0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cine Entertainment Talk Podcasts. Heute mit mir, Tobi Van Kenobi, Darth
1: Christophius und TomTom Tom Bings. Ernsthaft, Jaja Binks. <lacht> Wirklich, Tobi. Ich habe gerade gedacht, irgendwie Houdini Tom oder so. Aber, ey, okay. Wobei, ich habe gar nichts so gegen Georgia In diesem Sinne, mich zu freuen, dass ich äh, dabei sein muss. Und äh, ja, einen wunderschönen guten Tag.
2: Und hier ist der Christoph. Wahrscheinlich der einzige Mensch, der traurig ist, dass er nicht Christoph Binks war.
0: Bist du so ein großer Fan auch von Jaja?
2: Es war die beste Figur in Phantom Menace. Boom.
0: Okay, schnell weiter, oh. bevor die Leute jetzt schon abschalten. Oh. Ähm, ja, heute wollen wir nicht abschließend über Star Wars, aber über den abschließenden Film der Skywalker-Saga sprechen. Episode 9, der Aufstieg Skywalkers oder... The Rise of Skywalker, wie er im Original heißt. Quasi bei uns im Team der epische Kampf, das epische Finale zu dem immerwährenden Kampf und im Hintergrund schwelend zwischen Episode 8 Hassern. Bitte einmal die Hand heben. Hi. Ich sehe seh keine Hände. <lacht> doch, ich, ich spüre sie. Ich fühle sie in der Macht allen anderen, die es da noch so gibt. Ja, wir hatten ja auch äh, vor zwei Jahren tatsächlich ein sehr lang Podcast. Ich will nicht sagen, er ist etwas ausgeartet, aber einen äh, sehr ausführlichen und detaillierten Podcast zu Episode 8. Damals haben äh, Dominik und ich den auch gemacht. Allerdings fehlte uns so ein bisschen der Gegenpol, weil wir eigentlich beide Episode 8 gut fanden oder zumindest keine Probleme damit hatten, so wie einige andere, die sich danach gerne umgebracht hätten und Ryan Johnson gleich äh, mit. Da haben wir auch ein bisschen erzählt, wie wir zu Star Wars stehen und wie wir zu Star Wars gekommen sind. Bei mir zum Beispiel war es damals, äh, weil ich auch so mehr oder weniger das Küken, quasi der Padawan unserer Truppe bin, dass ich damals mit sechs Jahren Episode 1 zum ersten Mal im Kino geguckt habe und für mich damals eine Welt eröffnet wurde, nicht nur des Kinos, sondern auch von Star Wars, die ähm, mich mein ganzes Leben begleitet hat und ich deswegen natürlich das auch ein bisschen anders wahrgenommen habe äh, als einige andere aus dem Team, die damals sogar noch die alte Trilogie
1: im Kino sehen konnten. Tom, wie ist das denn bei dir? Boah, Star Wars, ne? Ich glaube, jeder, der so ein bisschen sich in, in Fantasy-Bereiche zurückzieht oder in Bücher oder in Filme oder in Comics, der findet halt irgendwann seine Welt, die für ihn einfach am besten passt, die halt so ausgebaut wird, dass er sich darin mal so ein bisschen flüchten kann. Und bei mir ist es halt auch ganz klar Star Wars. Also, ich glaube, meine erste Kinoerfahrung, ich überlege gerade, ob ich Rückkehr der Jedi in der Special Edition gesehen hatte glaube aber nicht. Das dürfte auch, also so richtig bewusst mit Phantom war dann auch bei Phantom Menace. Den fand ich damals ein bisschen enttäuschend, aber Star Wars kann glaube ich nichts mehr kaputt machen. Also da können wir ja auch noch später hinzu, gerade wenn es jetzt um Episode 8 oder meinen Ersteindruck von Episode 9 geht. Egal wie scheiße die, die großen Auskopplungen sind. Du hast mittlerweile so viel in Comicform, in Spielform, dass, und da kommt so viel gutes Zeug raus und wird ständig bedient, dass es einem schon fast egal ist, wenn dann halt mal ein großer Film nicht mehr so gut funktioniert, weil es ist halt eine Sache unter vielen. Und da muss ich sagen, ähm, Star Wars ist ganz so großartig und nicht umsonst halt die größte Merchandise-Maschinerie überhaupt.
2: Da hau ich genau rein und sag genau das Gegenteil, denn ich denke gerade eben, wenn die Star-Wars-Filme selber eben nicht mehr mit dem Herzblut kommen, dass Lucas in alle Teile investiert hat. Auch wenn er quasi Empire Strikes Back nicht so sehr mochte oder generell vielleicht nicht mit allem zufrieden war. Alles bis zur neuen Trilogie hat sich angefühlt wie Star Wars. Die klassische Trilogie war Star Wars. Die Prequel-Trilogie war Star Wars nur nicht ganz so gut. Und dann hatten wir jetzt die neue Trilogie, die eben quasi sprichwörtlich Lucas' Idee für die neuen drei Filme genommen hat. Gesagt hat, hm, okay, danke für den Ansatz. Ab in den Papierkorb. Und dann eben nur noch diese alten Gefühle recycelt hat. Oh, du Force bist Awak jetzt aber nicht einer von den alten Männern, die meckern, und oh, das die macht alles kaputt. Ich bin einer von den jungen Make Männern, die das meckern. Nee, nee, aber ich, <lacht> ich, ich wollte schlicht und ergreifend, ich, ich fühle mich schon alt genug, dadurch, dass hier irgendwie Tobias meinte, ja, ja, ich, ich, ich kam dann so gerade und mit sechs in den Film, ich so, oh, scheiße, bin ich alt. Nee, aber der <lacht> Punkt ist schlicht und ergreifend. Force Awakens fühlte sich an wie dieses, oh ja, Star Wars war eigentlich mehr oder weniger in diesem Marketingmaschinerie wo du eben nur irgendwelche Serien hattest, irgendwelche Auskopplungen, aber nichts Konkretes, kein, keine festen Installment, wo du sagst, oh ja, das ist der neue Star Wars Film. Und dann kam eben Force Awakens, der so eine Nostalgie Show war, die mir persönlich gezeigt hat, okay, Star Wars lebt, auch wenn er quasi gerade aufgewacht ist und nicht wirklich weiß, wo er hin soll, aber Star Wars lebt. Und dann kam eben Last Jedi, wo ich sagte, oh. Uh, Star Wars ist aufgewacht und äh, mit dem Kopf komplett gegen die Wand gerannt, dreimal hintereinander und hat dann das Script geschrieben. Und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht ist es einfach nur 2018, fuck that shit, Ryan Johnson. Ich habe keinen Bock mehr da drauf auf die komischen Handlungsstrukturen, auf diese Art von neue Ideen. Das Letzte, was ich in einem Star-Wars-Film brauche, ist, wenn Leute irgendwie Probleme haben wegen Missverständnissen oder Sachen, die nicht gesagt werden. Hier soll so eine Pulp-Fantasy kommen, neue Welten, Abenteuer, Space Wizards und nicht irgend so ein komischer Scheiß. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin immer noch dabei, weil ich popkulturell wissen will, was abgeht, aber Star Wars, das Star Wars, was ich hatte, weswegen ich irgendwie, ich glaube, in Ausgabe 5 oder 6 vom offiziellen Star-Wars-Magazin damals eine Zeichnung von Boba Fett und Dash Render eingeschickt habe, die auf der Leserbriefseite veröffentlicht wurde. Das Star Wars ist für mich vorbei, aber ich will halt immer noch wissen, wie es ihm geht. Es ist quasi wie der gute Freund, den man alle zwei Jahre trifft. Froh ist, dass er nicht an Krebs gestorben ist, aber auch sagt, ich habe keine Lust zwischendurch zu checken, ob es irgendwie noch schlimmer geworden ist oder nicht. Schulterzuck.
0: Lustigerweise liege ich da so ein bisschen dazwischen, auch wenn man das vielleicht gar nicht denken mag, auch wenn man sich jetzt äh, den Cast von Episode 8 nochmal anhört, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte natürlich, aber ich bin rein von meinem subjektiven Gefühl her auf jeden Fall so ein bisschen so eingestellt wie Tom, dass ich sage, für mich ist Star Wars längst nicht mehr nur einfach eine Trilogie oder allgemein nur die Filme, sondern abgesehen davon, dass es natürlich jetzt auch äh, Serien gibt, ob man die jetzt gut finden mag oder nicht, gibt es aber auch Bücher, es gibt Spiele, es gibt einfach ein riesiges Universum und ein riesiges Franchise, was äh, mittlerweile weit über die Filme hinausgeht, zumindest wie gesagt auch für mich, mein ganzes Leben in, in bestimmten Bereichen noch mit begleitet. Und ich kann das tatsächlich absolut Absolut nachvollziehen, auch wenn ich es, wie gesagt, nicht so sehe, wie du dazu stehst, Christoph, weil ich auch finde, dass jede Trilogie ein etwas anderes Feeling vermittelt und ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass Disney einige Fehler gemacht hat und so ein bisschen hat man die ganze Zeit äh, dieses große Böse Corporate-Ding, was bei vielen Franchises so mitschwingt. Es muss alles irgendwie perfektes Marketing sein, es ist alles im Prinzip nur noch darauf ausgelegt, richtig viel Geld zu machen und äh, die richtige Zielgruppe zu treffen und lieber anstatt, dass man vielleicht ein bisschen in mutige Bereiche geht, einfach alle Leute irgendwie so ein bisschen zufriedenzustellen und so ein bisschen unter diesem Eindruck steht für mich auch Episode 9 tatsächlich. Allerdings habe ich auch für mich selber den Frieden damit geschlossen, dass es einfach so ist, dass es jetzt eine andere Generation ist. Mittlerweile gehöre ich auch zwar nicht zu den ganz alten Star-Wars-Fans, aber zu den alten Star-Wars-Fans, weil ich mit der Prequel-Trilogie aufgewachsen bin. Es gibt aber auch Star-Wars-Fans, die mit der neuen Trilogie aufgewachsen sind, die da vielleicht genauso äh, gehypt sind und das genauso toll finden, da genauso eingetaucht sind, wie halt ich früher mit der Prequel-Trilogie oder andere mit der ähm, originalen Trilogie. Und ich glaube dass man das einfach irgendwie akzeptieren muss, dass jede Trilogie sich anders anfühlt und auch für eine ganz andere Zeit oder in einer ganz anderen Zeit gemacht worden sind. Und ähm, ja, habe auch viel, sag ich mal, als ich mich die letzten Jahre damit beschäftigt habe, gelernt über Fandom und wie ich subjektiv Filme wahrnehme und wie ich objektiv Filme aber bewerten müsste oder äh, sollte. Trotzdem habe ich auch dieses Gefühl, dass das für mich nicht mehr so mein Star Wars ist, wenn es sowas überhaupt gibt, aber ich denke, dass äh, es da einige Fans gibt, die einfach ein bisschen übertreiben und dass dieses tox toxische Fandom, von dem man so ein bisschen spricht, auch gerade bei Star Wars, definitiv existiert und da es viel, viele Fans gibt, die halt einfach nur die Nostalgie von früher wieder haben wollen und dieses Gefühl, was sie selber hatten, als sie halt eben zehn Jahre alt waren und vielleicht mhm. äh, Zeichnungen eingeschickt haben, aber allgemein das alles wahrgenommen haben, im äh, Kino geguckt haben damals und die wollen das rekreiert haben und ich glaube einfach nicht, dass es möglich ist, das so zu rekreieren heutzutage sondern, dass man einfach auch damit leben muss, dass es neue Dinge irgendwie geben muss, dass das auch so ein Franchise neue Wege geht. Ob das jetzt die richtigen Wege waren, das sei mal dahingestellt, finde ich auch nicht hundertprozentig, aber es gibt einfach welche, die sind mir nicht zufrieden und trotzdem finde ich, dass Episode 9 es geschafft hat, die meisten zufrieden zu stellen und auch ein zufriedenstellendes Ende ähm, und Finale bereitzustellen. Übrigens, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir spoilern noch nicht Episode 9 für die, die den Film noch nicht gesehen haben, gleich gibt es eine kleine Spoilerwarnung warnung und ab dann wollen wir ganz tief eindringen und das meine ich genauso, wie ich sage, in äh, die Sphären von Star Wars und Star Wars Episode 9 und dann auch Spoilern, was das Zeug hält. Bis dahin dürfen alle, die den Film noch nicht gesehen haben, gerne dabei bleiben und zuhören und ab dann... Bitte Stopp drücken, in den Film gehen und dann
2: erst weiterhören. Wobei, wo du sagst, toxische Fans, ich denke immer, das wird viel zu sehr hochgespielt. Und weil es viel zu sehr Rumheuler-Pussys auf Twitter gibt, die ohnehin viel mehr Geld in Psychiater investieren sollten als in ihre Fandoms. Und der Schlu Punkt ist schlicht und ergreifend das genau das gleiche. Ich meine, oh ja, wie Misery mit Stephen King. Der, der kam sicherlich nicht von ungefähr auf die Idee zu dem Film und dem Buch. Und dahingehend, also gemacht. Der, der Scheiß war schon immer da, nur heute sind die Tränen größer als vorher. Und wo du andringen sagst, fällt mir unbedingt ein. Okay, das, das war eine furchtbare Überleitung von mir. Äh, mein Paradebeispiel für Entwicklungen bei mir von Star Wars. Ich habe Ende der 90er Jahre noch dieses riesige Hardcover, Star Wars-Chroniken, Deluxe, Limited Edition, Gold, Bladings gekauft und irgendwie zwei, drei Jahre später war der Funke so verflogen, dass das Teil wegen seinem großen Schuber als Aufbewahrungsort für meinen Playboy mit Channel Elizabeth fungiert hat. Entwicklung
0: ja, genau, Entwicklung. Man entwickelt <lacht> sich ja auch anders und das ist absolut nicht verwerflich, meiner Meinung nach. Man kann aber auch, finde ich, sehen, also wenn man jetzt mal so ein bisschen in die technischen Details äh, eintaucht von Star Wars und auch äh, der neuen Trilogie jetzt, dann sieht man tatsächlich, dass das alles so ein bisschen zurückgegangen ist. Also jetzt mal rein zum Vergleich, Episode 7, was ja natürlich auch nachvollziehbar ist, gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten rein, was die Einnahmen angeht. Äh, angeht und hat mittlerweile knapp über zwei Milliarden eingenommen und äh, beim Start dann tatsächlich auch 250 Millionen schon. Bei Ep äh, Episode 8 sind es schon nur noch 1,3 Milliarden weltweit und liegt äh, bei dem Startwochenende knapp drunter mit 220 Millionen. Und Episode 9 ist natürlich noch im Kino, läuft auch noch nicht so lange, deswegen kann man dazu den allgemeinen Einnahmen noch nicht so viel sagen. Die liegen momentan bei 815 Millionen. Hat aber am Startwochenende und das ist ja das, was auch extrem zeigt, wie vielleicht die Fans dazu stehen, auch vielleicht nach Episode 8 so ein bisschen... Ähm, ja, so ein böses Erwachen hatten oder vielleicht nicht mehr ganz so viel Bock auf äh, Star Wars, da lag es nur noch bei 177 Millionen. Und das macht auf jeden Fall deutlich, dass es da äh, einen extremen Rückgang gibt. Damals zum Beispiel bei den Prequels, da war das ein bisschen anders. Bei Episode 1, da waren es 65 Millionen, kann man natürlich nicht vergleichen, rein von den Zahlen, von den absoluten Zahlen, weil das damals auch eine andere Zeit war und auch andere Preise und so, klar. Aber da waren es 65 Millionen beim Startwochenende, Episode 2 hatte 80 Millionen und Episode 3 hat dann 108 Millionen. Also der Hype wird immer größer und die Filme eher auch äh, nicht unbedingt schlechter. Also Episode 3 ist ein guter Star Wars Film, meiner Meinung nach. Hat natürlich trotzdem alle Fehler, die auch so die Prequel-Filme allgemein mit sich bringen. Aber man sieht, dass Episode 8 da tatsächlich die Fans extrem gespalten hat. Und was du gerade sagtest, gebe ich dir natürlich hundertprozentig recht. Diese Fans gab es schon immer und genau das ist auch das, was man sich vielleicht mal so in Erinnerung rufen musste. Also zu Episode 6 damals und zu Episode 5 gab es auch einen Riesenaufschrei äh, mit den Twists, die da eingeführt worden sind und mit den Figuren teilweise und was sie daraus gemacht haben. Allerdings hatten die natürlich noch nicht so die Möglichkeit, die Fans sich alle so zu vokalisieren und äh, alles natürlich sofort in der Sekunde, in der sie aus dem Kino rauskommen, bei Twitter oder auch allen anderen Social Media oder allgemein dem Internet, sich darüber aufzuregen, wie scheiße doch alles ist oder eben doch wie toll oder so. Deswegen muss man das wahrscheinlich auch einfach so alles mit einrechnen. Generell zum Film. Wie fandet ihr das? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin zufrieden und glücklich eigentlich mit diesem Abschluss, auch wenn ich nicht finde, dass das ein Meisterwerk ist unbedingt, aber... Ähm Christoph, wie fandest du den Film denn?
2: Ich sag ganz platt, ich hatte das Gefühl, dass Star Wars bei Episode 8 im Grab rotiert und hatte schon das Gefühl, dass quasi dann irgendwie so der Zombiearm gleich aus dem Grab rausschnellt. Doch dann kam irgendwie Episode 9 und das Grab war einfach ruhig. Das hat mich unglaublich beruhigt und das hört sich im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, echt traurig an. Wahrscheinlich bin ich einfach nur froh, dass es jetzt zu Ende ist. Star Wars darf ruhen, Skywalker ist vorbei, Amen.
1: Ja, ich hatte ein bisschen eine andere Herangehensweise. Also mich hat ja von der ja Episode 7 ganz, ganz toll und ähm, Episode 8 habe ich komplett keine Probleme mit. Es gibt fünf Minuten, wenn, wenn ich die alle zusammenrechne, an Szenen, die sind die absolute Kotze, aber dann hast du halt nur die anderen, weiß ich nicht, zwei Stunden 10, die halt einfach nur großartige Bilder liefern, toll sind ähm, und ich mich jedes Mal frage, warum sich die jetzt da alle die Schlüpper nass machen. Zum Glück, wenn man sich jetzt im Netz mal umschaut, der wird gar nicht, der hat so einen schlechten Ruf, aber wenn man sich überall mal die durchschnittlichen Wertungen Anguckt, ist das schon der Status quo, dass der gar nicht so schlechte Wertung hat. Also, der wird immer schlechter geredet, als in der Allgemeinheit der bewertet wird. Und ich habe jetzt Episode 9, ich hatte so einen Kurzheber drauf, ähm, ist ein bisschen scheiße passiert, mir ging es ein bisschen schlecht und ich habe gemerkt, oh, du hast jetzt auf einmal richtig Bock auf Star Wars, so, dass zwei Stunden ein Film dich komplett rausreißt und du hattest Bock und Episode 8 war toll, 7 war toll, es vielleicht die erste Trilogie, wo du alle drei Teile toll findest, weil in den alten Trilogien, da gibt es immer einen Film, wo ich sage, ah, der ey, fällt mir nicht so. Und das wären? Episode 2 in der ersten Trilogie, peinlich, peinliche Scheiße teilweise und bei der alten Trilogie ist das Episode, warte mal, jetzt muss ich 6 mit den E-Box. Ja. Also Im Prinzip
0: das, was auch so der,
1: der äh, allgemeine Tenor ist, ne? Genau, der allgemeine Tenor, wobei es nicht die E-Box sind, die mich stören, da sondern ganz andere. Ich finde bei Episode 6 merkt man halt die ersten Anbiederungen seitens des Studios an das Kommerzkino und Popcornkino. Was ja auch das große, große Problem von Episode 9 ist, womit ich ja mal rübergreifen kann. Beim ersten Mal gucken hat er mich überhaupt nicht berührt. Der hat mich handwerklich total begeistert. Also, der sieht einfach spitze aus. Ähm, das ist der Wahnsinn. Nur emotional und alles, was das andere Handwerk angeht. Also, in der Pre-Production muss da so viel Scheiße passiert sein. Der, der Schnitt ist teilweise katastrophal. Emotio ja, ja. Emotionale Szenen werden teilweise mit einem Humor gebrochen, dass ich schon wieder kotzen wollte, dass sie sich immer noch nicht trauen, wirklich emotional zu sein und dabei zu bleiben und ich bin aus dem Kino gekommen und habe gedacht, ähm, okay, das wirkt für mich jetzt, als hätten die irgendwie die mittlere Episode aus der Trilogie nochmal drehen wollen, wo ist denn jetzt das epische Ende und das wollte ich so nicht stehen lassen und habe den denn jetzt nochmal geguckt, gestern, ganz frisch, auch nochmal äh, im IMAX und muss sagen, es ist nicht komplett anders, aber er hat mich diesmal erwischt. Und das liegt hundertprozentig daran, dass ich mich in der Zeit, seit dem ersten Mal gucken, belesen konnte. Was ist denn damit gemeint? Was ist denn damit gemeint? Wie war das denn nochmal? Und warum ist das überhaupt? Weil der Film so schnell ist, dass du gar nicht hinterherkommst. Und deswegen die Emotionen sich gar nicht festsetzen können, um dann zu explodieren. Und jetzt, wo ich schon wusste, was jetzt ist, und ich habe ganz viele story denn was du so am Rande erwähnt wird, jetzt erst in das komplette integrieren können, in diese Story-Bausteine. Und dann haben sie funktioniert. Der ist nicht perfekt, aber ich sage jetzt trotzdem, der ist, das ist schon ein guter Film. Man muss sich nur leider, leider mit beschäftigen.
0: Ja. Absolut sehe ich ganz genauso. Da, wir hatten ja auch schon im Vorfeld äh, ausführlich drüber gequatscht, wie ich tatsächlich mit sehr vielen auch äh, von meinen Freunden drüber gequatscht habe, wo man auch merkt, dass es sehr viel gibt, worüber man reden kann. Und ich habe genau das gleiche Problem. Also ich würde mich schon als einen der absoluten Hardcore Nerds bezeichnen, was daraus äh, im Allgemeinen. Auf angeht. jeden, Fall. <lacht> auf jeden Und Fall. Selbst ich habe viele Sachen, die da drin passiert sind, nicht auf Anhieb. Also ich will nicht sagen verstanden sondern die, die kann man auch gar nicht verstehen, sondern man hat auch das Gefühl, der Film, der, der von Anfang an tritt dir halt richtig in die Eier und da geht's dir direkt los, du hast keine Verschnaufpause, es geht die ganze Zeit weiter, es ist halt ein richtig krasses ja. Facing, was auch in Episode 7 schon so war, finde ich. Es ist ein bisschen extremer in Episode 9. War das nicht Episode
1: Christoph? 7? Meinte Christoph nicht irgendwie, dass der Film anfängt und erst als die irgendwann in der Wüste sind, nach 30, 40 Minuten oder so, kann man sagen, oh, achso, hier, ich bin übrigens Star Wars, man kann endlich mal ausatmen jetzt gerade. Irgendwie, ja. Christoph meinte sowas, da gebe ich ihm absolut recht, dass nach einer halben Stunde oder so man das erste Mal überhaupt mal Luft holen kann.
0: Ja, definitiv. Also genau das gleiche Gefühl hatte ich auch deswegen finde ich auch, dass er so ein paar Sachen, die ich an Episode 7 gut fand, verbindet mit ein paar Sachen, die ich aus Episode 8 gut fand, aber er macht eben auch ähnliche Fehler, weil bei Episode 7 hatte ich schon das Gefühl, dass er sich ein bisschen mehr hätte Zeit lassen können, ein bisschen tiefer hätte eindringen können in diese ganze Star Wars Lore und in, in so ein paar Hintergründe und genau das Gleiche ist bei Episode 9 der Fall, wo man halt, also ich habe sehr viel gelesen, ich habe mir zum Beispiel im Nachhinein, weil ich es auch in ein paar Artikeln gelesen hatte, das Visual Dictionary zu Episode 9 bestellt. Das ist so ein Buch, was eigentlich zu jeder Episode immer rausgekommen ist, wo man also auf Deutsch heißt es die
1: illustrierte Enzyklopädie. Von DM, im DM-Verlag immer, ne? Diese weißen Bücher sind das, genau, oder?
0: Genau, oder DK-Verlag ist es, glaube ich. Okay. Äh, ich habe sie gerade neben mir liegen, genau. Äh, diese weißen mit ganz vielen Einzelbildern, wo zu jeder einzelnen Waffe und zu jedem äh, Werkzeug und jedem Raumjäger und sowas nochmal eine kleine Beschreibung steht und nochmal ein bisschen hin Hintergrund erzählt wird und alleine in dieser Enzyklopädie, da stehen so viele Zusatzinformationen, wo ich mir denke, die wären auch für den Film interessant und wichtig gewesen, die werden aber hier in so einem kleinen Nebenbuch angesprochen, dass mir das definitiv im Film gefehlt hat und man das auch merkt, dass es fehlt an vielen Stellen, finde ich, und man direkt das Gefühl hat, wenn man einsteigt, hm, da hätte man jetzt vielleicht noch ein, zwei Bücher lesen müssen, um diese ganze Tragweite dieser Story auch zu verstehen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber mhm. viele Sachen, die wir halt ziemlich krass reingeschoben. Und du hattest es ja gerade auch angesprochen. Ich denke auch, dass es an der ziemlich wirren und sehr, sehr schwierigen Produktionsgeschichte dahinter liegt. Wo wir aber gleich noch mal drüber sprechen wollen, wenn wir dann auch ein bisschen spoilern wollen, weil da muss man definitiv auch ein paar Sachen innerhalb des Films besprechen, die und. dann doch ein bisschen zu weit gehen würden. Christoph, was ich sehr lustig fand, wo Tom das gerade angesprochen hat, mit der ist ja eigentlich relativ gut angenommen worden. Du hattest mir ja ein sehr lustiges Foto noch geschickt
2: vor ein paar Tagen von Rotten Tomatoes, ne? Richtig, das war, ähm, wenn ich jetzt gleich nochmal finde. Aber ich wollte nämlich vorher noch auf was anderes eingehen, was du nämlich gerade gesagt hast. Von dem Produktionsprozess, wir können uns alle drei wirklich der gleichen Meinung sein, dass Teil 9 deutlich rauer und ich sag mal ungeschliffener wirkt als Teil 8, oder? Ne. Also von der Szenenanordnung, von den Übergängen, von der Optik teilweise. Der wirkt, auch.
1: also ich würde nicht sagen rauer, ich würde sagen chaotischer.
2: Okay, dann lassen wir es so, aber auf jeden Fall eben grober. Vielleicht ist grober das Wort.
1: Ja,
0: also sehe ich Punkt, ganz genauso roh und
2: grob und einfach ungeschliffen. Das, das passt schon ganz gut, ja. Und das ist der Punkt, den ich persönlich extrem mag, jetzt bei Episode 9. Denn für mich war Episode 8 ein super großartig aussehender Film und komplett inhaltlich scheiße. War quasi so ein vergoldeter Kackhaufen. Und gleichzeitig fand ich auch das eben diese rauen Aspekte und das auch, was eben Lucas bei Star Wars leider nie verstanden hat, bei der klassischen Trilogie, gerade bei eben New Hope und Empire Strikes Back, eben die rauen Elemente, die B-Movie-Elemente, dieses etwas ungeschliffene oder teilweise sehr ungeschliffene von den Effekten hier und da, das war auch viel das, was den Charme transportierte. Das war das, was ich meinte mit diesem palpigen, was Star Wars hatte. Ah. Auch wenn es auch wenn's auf jeden Fall absolut aus Versehen jetzt bei Teil 9 ist, dass der Film viel schneller ist, dass du das Gefühl hast, hey, Moment, ich habe irgendwas nicht gesehen und so weiter und so fort. Das habe ich persönlich als Feeling viel lieber als den durchkomponierten Bullshit von Teil 8. Ah, ich glaube, also da, da
1: muss man immer aufpassen, dass man, ich glaube, Star Wars ist halt so universell, dass jeder so seine eigenen Geschmäcker und Dinge rauszieht, die ihm daran gefallen. Deswegen funktioniert es ja auch universell bei allen Leuten oder bei den guten Leuten, sag ich mal. Und du meinst jetzt halt, ist der B-Movie-Charme das Dreckige, das Raue, du, da bin ich komplett bei dir. Ähm, das ist auch das, was mir gefällt. Allerdings glaube ich halt, dass gerade Lukas bei den ersten zwei Filmen, wobei er den zweiten hat, er ja schon gar nicht mehr selber Regie geführt, ne?
2: Ähm nee, ich. Ich meine, darauf bezogen, wie er das nachher durch die Special Edition alles verändern wollte, um es eben quasi seinem bewussten Stil oder dem, was er haben wollte, anzugleichen. Genau,
1: genau. Ich glaube, dass die ersten Filme ähm, so sind, weil er es nicht besser wusste, glaube ich, dass sehr viel von diesem rauen Charme, was man ja dann später auch merkt, oder er ist in seinem Geschmack für sich gesehen gewachsen, hat sich verändert und wollte es dann doch anders haben. Ich glaube nicht, dass das von vornherein von ihm so immer so sein sollte, dass er diesen rauen Stil selber will, weil er das ja selber Schon immer, er wollte Kinderfantasy produzieren. Er absolut. wollte absolut. Und deswegen glaube ich, ähm, dass es eher ein guter, für uns ein guter Zufall war, dass die Filme denn diese Optik hatten. Absolut. Ja, ich glaube, man kann
0: Lukas fast schon unterstellen, dass, äh, oder allgemein auch der ganzen Hintergrundgeschichte von Star Wars und der Produktion der originalen Trilogie, dass es eine Aneinanderreihung von schwierigen Umständen und Fehlern und Improvisation war. Alleine das hat im Prinzip Episode 9 noch viel mehr gemein, jetzt mit der alten Trilogie und den alten Filmen, als Episode 8, der viel mehr durchgeplant ist und sowas. Und da in der Hinsicht muss ich dir absolut recht geben. Also auch schon damals war ja die Produktionsgeschichte von Episode 4 durchzogen von Dingen wie, es gab nicht genug Geld. Die äh, Produktionsfirma wollte auch gar nicht so viel Geld ausgeben für etwas, von der sie selber gar nicht geglaubt hat, dass es vielleicht irgendwie erfolgreich werden konnte. Die hatten gar nicht die Möglichkeit, diese ganzen Effekte umzusetzen, mussten extrem viel selber machen, quasi äh, zu Hause in der Garage sich Dinge ausdenken, wie Sounddesign und,
1: Na, oder alles ja, Mögliche. Noch schlimmer und, eigentlich halt bei der ersten Fortsetzung.
0: Ja, also ich meine jetzt, die, die gesamte Trilogie durchzieht das ja so ein bisschen. Die mussten einfach improvisieren und mussten etwas komplett Neues machen. Das hast du natürlich bei Episode 9 nicht. Du hast das beste Visual Effects, äh, Effects Studio mit ILM, was natürlich auch von Lukas damals gegründet wurde. Was es momentan gibt und wahrscheinlich auch, was es durchgängig seit äh, es solche Firmen gibt, äh, auch existiert. Aber ich gebe euch recht, dass das alles so ein bisschen das ist, was ja auch Star Wars früher so ein bisschen ausgemacht hat. Und ich muss auch sagen, was zum Beispiel das Pacing angeht und den Schnitt und sowas, ich meine, wo du sagst, dieses Palpige, eine der Sachen, die für mich total Star Wars ausmachen, also so rein visuell, sind halt diese total schlechten Movie-Maker-Übergänge <lacht> ähm, ja. und Transitions. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, ja, ja, okay, doch, das ist auch ein Stück weit Star Wars. Und ich finde auch, dieses Pacing, als ich Episode 7 gesehen habe, hab einfach mit dem Hintergrund von allen Filmen, die man momentan so guckt, da kommt dir das vor, oh es ist super schnell. Aber wenn du dann direkt danach Episode 4 guckst, was ich damals gemacht habe, da fällt einem auf, Episode 4 hält sich jetzt auch nicht viel mit irgendwelchen Hintergründen auf sondern das ist auch Szene an Szene an Szene an Szene. Der Film, der geht total schnell durch und ich man nimmt das nur nicht so wahr, weil man so viel über die Hintergründe weiß und so viel okay. drumherum schon weiß. Ne? Aber da
1: ja. ich dir Entschuldigung, aber da gehe ich total mit. Zum Beispiel dass äh, Episode 4 ist für mich auch ein Film, der gut funktioniert, aber für mich dann ist erst Imperium schlägt zurück, ist für mich dann erst der große, megalomanische, epische Star Wars, der mir gefällt. Also auch beim beim ersten Krieg der Sterne finde
2: ich auch schon wahnsinnig viele Fehler, wo ich sage, es macht beim Gucken schon nicht so viel Spaß wie Imperium. Okay, der Punkt ist, bevor wir jetzt über die kompletten Star Wars Sachen reden, das Einzige, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Tatsache, dass Lucas am besten ist, der ist ein ungeschliffener Diamant und ein guter Ideenlieferer, der mhm. aber konsequent hinterfragt und quasi von der Realität oder von seinen Produzenten und Regisseuren geschliffen werden muss, damit das... Beste davon zutage tritt. Und bei Episode 9 ist das auf diese Weise nicht passiert, aber aus Versehen hat man eben durch die Komplikation einen ähnlichen rauen, groben Stil erschaffen, der, wie gesagt, aus Versehen jetzt deshalb für mich sich mehr an diese pulpigen Sachen von damals erinnerte und orientierte, als man das eben bei der nostalgie bombe Force Awakens und dem durchgeschliffenen Woke-Zeitgeist eben von Last Jedi mit seiner super durchgestylten Optik hatte, und hier eben dieses, oh, was tun wir, brachte. Und das war das, was nämlich auch Tobias meinte, um zum Abschluss eben zu den ähm, lustigen Rotten Tomatoes Scores zu kommen. Bei Star Wars Last Jedi hatten wir 91% Kritiker-Zustimmung und äh, 43% Zuschauer-Zustimmung. Aber Rotten Tomatoes ist
1: doch auch Schwachsinn, da sind wir uns doch auch alle einig, oder?
2: Der Audience Score nicht, der Kritiker-Score ja. <lacht> naja. Ich und der Punkt ist, wir haben eben 91 kritiker 43 zuschauer und dann haben wir bei rise of skywalker 54 bei den kritikern und 86 prozent bei den zuschauern und ich denke das spricht durchaus einen extrem wichtigen punkt an was auch eben die ausrichtung der beiden teile angeht kann man mögen muss man nicht mögen ich finde es zeigt dass es mit star wars durchaus wieder bergauf geht
0: ja ja also ich gebe dir da auch recht. Einer der Punkte, die man vielleicht ohne zu spoilern auch noch angehen kann, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, ist aber, dass er mir das Gefühl gegeben hat so ein bisschen und das fand ich halt im Endeffekt nicht schlimm, aber trotzdem hat er mir das Gefühl gegeben, dass er extrem versucht hat, wo man ja jetzt ja auch sieht, acht und sieben waren sehr unterschiedlich aufgenommen worden und Episode 9 hat versucht, so ziemlich alle Zielgruppen noch mal zusammenzuführen und alle irgendwie so ein bisschen zufriedenzustellen, Sei es, was irgendwelche Fantheorien angeht oder aber auch irgendwelche Sachen, die vielleicht in Episode 8 nicht so geil äh, aufgenommen worden sind oder auch zum Teil halt extrem verhasst und kritisiert worden sind. Die Also es gibt eigentlich nichts aus Episode 8, was irgendwie ein bisschen kritisch aufgenommen wurde, was nicht versucht wurde in Episode 9 zu, ich nenne es jetzt mal, reparieren. Und wenn es dann nur mit einem kleinen Dialog oder einem kleinen Nebensatz oder sowas war, bestes Beispiel, und das ist ja jetzt auch kein Spoiler zu Episode 9, aber überlegt sich, wie wie könnte man denn noch irgendwie vielleicht einen großen Angriff starten aus Sicht der Rebellen? Dann sagt einer, äh, ja, warum machen wir nicht wieder Admiral Holdos Manöver? Also die Geschichte in Episode 8, wo wir an äh, uns ähm, Admiral Holdo, einen Kreuzer der Republik genommen hat, mit Lichtgeschwindigkeit in das Flaggschiff, reingeflogen ist von damals noch Snoke. Damit dieses, also nicht nur das Flaggschiff, sondern auch etliche andere Sternzerstörer, die da irgendwie in der Nähe waren, komplett zerstört hat. Wo man sich dachte, jetzt kann man ja eigentlich mit jedem kleinen Jäger, eine Kamikaze-Geschichte starten, mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo durchfliegen und alles wird zerstört. Das äh, halt geil aussah, muss man sagen, visuell geil umgesetzt war. Allerdings finde ich auch ein bisschen schwierig, was die Sinnhaftigkeit äh, war. Und dann wird da zum Beispiel gesagt, ja, das kannst du nicht wiederholen, das war nur Glück äh, damals und das funktioniert vielleicht einmal in einer Million Male, in der man es versucht. Und von diesen Szenen gibt es einfach in Episode 9 extrem viele, die versuchen, die Zuschauer so ein bisschen milde zu stimmen und Sachen zu reparieren, von denen vielleicht auch J.J. Abrams persönlich dachte, dass man es in Episode 8 nicht so geil gelöst hat, aber allgemein solche Sachen, die angesprochen worden sind, ja, also auch mal umzuwandeln.
1: Das ist auch ähm, das einzige wirklich große Problem, was ich habe mit dem Film. Ich finde, es ist ein sehr eierloser Film, der sich nichts traut. Ähm, das Problem ist, dass Abrams halt, der ist die Inkarnation eines Popcorn-Regisseurs, der mittlerweile einfach nur glatt poliert ist und weiß, wie Hollywood funktioniert. Und dann hast du einen Ryan Johnson, der zwar Hollywood inszenieren kann, aber immer seine eigenen stilistischen Spitzen und äh, charismatischen Eigenheiten da reinbringt. Und das Problem ist, dass Episode 8 einfach nicht zulässt, dass Episode 9 so ein geschliffener Diamant sein kann. Das Hauptproblem ist, dass Disney nicht die Eier beweist und sagt, Hey, wir stehen jetzt zu Episode 8, sondern sagen, wir wollen dass alle glücklich sind, wir hören auf alle Fans, äh, alles, was ihr groß rausschreit ins Internet, das ändern wir jetzt für euch und wir kommen wieder zurück zu diesem Popcorn-Event. Äh, ohne Ecken, ohne Kanten. Und das finde ich eine ganz, ganz schlimme äh, Situation, in die sie sich da selber begeben haben. Das kulminiert eben in so ein Szene, wie dass Rose ähm, ein Schulterklopfen bekommt. So von, von Finn. Und das war's denn. Damit ist das geklärt. Denn dieses Manöver, was du gesagt hast. Und da sind so viele Sachen bei Kylo Ren, der auf einmal eigentlich in Episode 8 eine Agenda hatte,
2: die ihn... Ja, es ist Spoiler nicht so viel jetzt, ne? Wir sind noch nicht im Spoiler-Bereich. Dann lass uns doch doch endlich mal hinkommen. Ich wollte eigentlich nur abschließend sagen, ich bin mir einfach nur sicher, dass äh, Disney schon vorher hätte eingreifen müssen, bevor Ryan Johnson auf Star Wars losgelassen wurde, denn der hat nie irgendwas gemacht, was sonderlich gut war. Was? Äh, und dahingehend, ich habe keine Ahnung, wie man den aus dem Hub gezaubert hat, ob das jetzt irgendwie so Brothers Bloom war, der Nervtötend war, ob man jetzt irgendwie Looper hatte, eine 2000 Mal gesehene Sci-Fi-Sache, einfach nur komplett öde. Lupa mit dem ist großartig. Ende überhaupt, dass man sich zwei Sekunden nach dem Anfang des Films denken kann. Hat er nicht auch Brick gemacht? Ja, das mit, den, mit der Highschool, das? Ja, ja das Christoph, das? das mit der Highschool. Boah, ja, ja. Wie gesagt. Ryan Johnson hat, es ist, ist ein interessanter, aber immer noch mittelmäßiger Regisseur. Und ich habe keine Ahnung, warum zum Teufel man den für Star Wars genommen Hast du, hat. Hast du Knives Out gesehen? Noch nicht, aber der, der kam nach Star Wars, der zählt nicht von <lacht> <in> meiner Argumentation.
0: <lacht> also, okay. ja, ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass das eine Geschmackssache ist, auch ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich kann, muss ich sagen, Episode 7 und 8, beiden viele positive Aspekte abgewinnen und ich fand die beide auch gut an sich, aber ich glaube, das, worauf wir uns im Endeffekt jetzt auch äh, einigen können, ist, dass Disney einen Fehler damit gemacht hat, dass sie nicht eine komplette eigene Vision umgesetzt haben für diese Trilogie, wo man sich genug Zeit genommen hat, die zu planen von vornherein und gesagt hat, wir haben jetzt eine Geschichte, die denken wir uns wirklich vernünftig durch. Die planen wir. Wir planen alles um die Trilogie herum und dann setzen wir die um und zwar so, dass alles zusammenpasst. Man hat halt sehr schnell, nachdem Disney damals Lukas' Film gekauft hat, gesagt, okay, wir müssen jetzt schnell was raushauen, alle erwarten was. Dann haben sie sich da dran gesetzt, Episode 7 zu machen und obwohl ich wie gesagt Episode 8 auch gut finde, passt er da nicht so ganz ins Bild rein. Man hat einen anderen Regisseur genommen, man hat dem die Freiheit gelassen, viele Sachen zu verändern, die in Episode 7 angesprochen worden sind und dann ist man wieder komplett in die andere Richtung nach Episode 9 gegangen. Man hätte einfach ein, ein Gesamtwerk, was in sich geschlossen ist und funktioniert, entwerfen müssen und dann erst umsetzen müssen, anstatt einfach so on the run, on the fly, äh, das Ganze nacheinander rauszuhauen. Und das ist auch das größte Problem, was ich mit dieser neuen Trilogie habe. Leider hat man das irgendwie so ein bisschen versäumt, was jetzt für Entscheidungen dahinter stehen. Keine Ahnung, ich bin nicht Kathleen Kennedy und auch nicht Bob Eiger, aber ähm, ich denke mal, das seht ihr ähnlich, oder? Ja. Oh. Ist
1: auch auch, dass Disney das schuldet. Man muss allerdings auch, soweit man so ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen in Schutz nehmen kann und sollte, die haben noch nicht die jahrelange Erfahrung mit der Marke Star Wars. Die müssen noch lernen, damit umzugehen und in solchen Sphären, wie die jetzt mit der Marke umgeht, so wurde halt noch nie mit ihr umgegangen. Ich finde auch, dass sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie so jemanden wie Ryan Johnson ranholt. Entweder holt man den gleich für die erste Episode, um zu sagen, ey, wir sind jetzt stilistisch anders und gehen eigene Wege. Oder bei der zweiten Episode, dass die da noch jemanden ranholen, der halt so geschliffen denkt, wie Abrams bei Episode 7 und dem über die Schulter guckt und auch eine Befehlsgewalt hat und sagt hier, ähm, okay, diese äh, Dampfbügeleisen, das nehmen wir mal raus und äh, dass Lea jetzt im All rumfliegt, du Junge, ähm, deine extravaganten Sachen, äh, nimm das mal raus, kannst in deinem eigenen Film machen, das ist immer noch Star Wars. Dass das keiner gemacht hat und da interveniert hat, das ist ein großer Fehler und es wurde halt wirklich zugegeben, sie hatten einfach keinen Plan, was die Story angeht. Und das zeigt die, eine gewisse Arroganz, die ich ihnen auf jeden Fall unterstelle, dass die sieht man auch bei Episode 9, das ist gleich der erste Punkt, zu dem wir kommen werden, dass die einfach glaubten oder wahrscheinlich immer noch glauben, dass Star Wars eine reine Geldmaschine ist und man sich da vielleicht mehr Gedanken machen muss, als sie
2: angenommen hatten. Dazu sage ich nur, Disney war da zu einem Zeitpunkt, wo die dachten, die können das gleiche mit Star Wars machen, wie das, was wir mit Marvel gemacht haben. Ja. Frei nach dem Motto, hey, wir haben hier unsere beweglichen Teile, wir machen einfach mal einen Film und gucken dann, wie wir weitergehen. Das Problem ist, Star Wars ist eine ganz andere Franchise-Sache, eine ganz andere Idee. Idee dahinter, als bei, Star War, äh, als bei Star Wars, als bei eben Marvel, wo man bei Marvel eben verschiedene Superhelden, verschiedene Komponenten hat, die man austauschen kann. Äh, wir hatten da im Vorgespräch auch darüber geredet, dass eben die Tatsache zum Beispiel bei Civil War, wo man am Anfang nicht wusste, oh, ist überhaupt Tony Stark dabei, ist überhaupt Spider-Man dabei, bis kurz vor den Dreharbeiten man an Alternativen hatte. Das kannst du vielleicht bei Civil War machen, weil du bei Marvel Alternativen hast. Bei Star Wars brauchst du am Anfang einen Plan. Und das ist das, was jetzt eben Disney extrem eiskalt erwischt hat und was die auch scharf realisiert haben, dass man eben nicht hier ein Spin-Off, da irgendein Prequel, dort dann äh, irgendeine Fortsetzung einfach mal so zwischendurch werfen kann, weil man Star Wars einfach anders behandeln muss. Und dahingehend stimme ich euch auch dahingehend zu, dass eben jetzt Rise of Skywalker wirklich eine Kurskorrektur in allen möglichen Sinnen war. Ob es jetzt Rückbesinnung auf das Alte war, ob es auf die teilweise ziemlich zusammengeklaubte Variante ist, dass man jetzt einen Abschluss haben musste und dass man quasi jetzt auch eben den Dauerfans wieder vermitteln wollte. R relax, Leute. Wir wissen eigentlich, was ihr haben wollt, auch wenn wir zwischendurch gestolpert sind. Und dahingehend, wie gesagt, sehe ich bei Rise of Skywalker, dass eben das Star Wars sich nicht mehr im Grabe dreht und vielleicht als ein leichtes Versprechen dafür, dass Disney ab jetzt für die nächsten Teile weiß, was es tun sollte.
0: So 100 Prozent. Und ich glaube, man sieht das ja auch daran, so ein bisschen wie Disney sich ein bisschen ausgerichtet hat, in anderen Bereichen zu zum Beispiel jetzt mit den Serien, die kommen oder auch äh, mit anderen Projekten oder vielleicht auch einer neuen Trilogie, die absolut nichts mit der Skywalker-Saga zu tun hat und ich bin auch eigentlich froh drum dass das jetzt das abschließende Kapitel dieser Skywalker-Saga war und freue mich eher darauf zu sehen, welches Potenzial sie dann noch ausschöpfen und ähm, in welche Richtung sie dann noch gehen. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal die vorhin angesprochene Spoiler-Warnung aussprechen, denn äh, es macht ja wenig Sinn, über so einen Film tiefgehend zu philosophieren, wenn man nicht auch wirklich jedes kleinste Detail ansprechen darf, was wir natürlich absolut tun wollen. Und deswegen, wer den Film noch nicht gesehen hat bis jetzt, schaut ihn euch an, es lohnt sich definitiv als Star Wars Fan, Habt ihr das wahrscheinlich auch schon gemacht zu diesem Zeitpunkt? Aber wir werden ab jetzt spoilern, was das Zeug hält und uns nicht zurückhalten.
2: Deswegen seid gewarnt, los geht's. Der Punkt ist, ich weiß ernsthaft nicht genau. Ich habe zwei, drei Szenen, die ich ansprechen vom will für: Oh, das fand ich cool, das fand ich interessant, aber ich habe wirklich keine Argumentation, warum ich den Film mag oder Sachen nicht mag, für die ich Sachen spoilern muss, interessanterweise. Ja,
1: dann sag, sag doch einfach deine entweder
2: Szenen, die dich negativ oder positiv, die dir sofort an Einfallen wurde, irgendwas zu sagen. Willst? Mein positivster Punkt direkt am Anfang war: Star Wars ist nicht mehr sexlos. Das war ein riesiges Problem bei der Prequel-Trilogie, die irgendwie aus einer eigentlich putzigen Liebesgeschichte so ein großes Shakespeareisches Liebesdrama machen wollte mit ihren komischen sexlosen Jedis.
1: Wieso? Du hast doch äh, hier Anakin und Padme im im ja, Genau Feld. das
2: sage ich ja. Du, hat, du hattest <lacht> eigentlich immer bei den Jedis, Jedis hatten immer Frauen, hatten immer Familien irgendwie so und du plötzlich George Lucas dieses, oh nein, ich denke, die Jedis sollten so komplett abstinent, so, so mönchsordenmäßig sein, das ist so eine verbotene Liebe, so, nein, na, no, no, no! Und das war weird und dann hattest du quasi Force Awakens, der auch dieses, äh, dieses super disney gelackte oh shit, wir machen irgendwie gar nichts, war und dann hattest du, ke keine Ahnung, was das bei Ryan Johnson war, ich weiß immer noch nicht, was die Liebesgeschichte zwischen Rose und fucking Finn überhaupt sei, sollte das eine Liebesgeschichte sein? War das irgendein Gehirnfurz ich am Ende? Glaube, das ich war weiß es
0: nicht, aber da muss ich auch sagen, dass ist eine der Sachen, die ich auch echt nicht gut fand in Episode 8, echt auch nicht schlimm fand, dass die in den Hintergrund getreten ist in Episode 9, weil das war echt einfach überflüssig.
2: Und du hast hier jetzt nämlich, ich, ich liebe die ganze Sache zwischen Poe und seiner verflossenen, die unter so ein Super-Star-Wars-Ding nie ihren Helm abnimmt. Du siehst immer nur die tollen Augen von der Frau und das war's, aber du hast quasi da dieses so, Poe po ist heiß auf seine Ex, Finn ist irgendwie heiß auf alle, auf Poe, auf Rey und du hast schlicht und ergreifend, der ganze Film wirkt nicht mehr so, wenn du quasi alles so extrem keimfrei gemacht hast, wo du schlicht und ergreifend so nichts irgendwie hast, was irgendwie echt wirkt oder menschlich wirkt oder packend ja. wirkt und dahingehend, ah, ich werde mich nachher echt drüber ärgern, dass ich das Wort nicht weiß, aber du hast halt eben, dass jetzt Star Wars wieder menschlicher wirkt, auch mehr zwischenmenschliche Sachen hat und zum Beispiel Poe Poe ist komplett blank slate gewesen in den letzten zwei Filmen. So, hey, ich bin, ich bin ein guter Pilot. Ich bin quasi Wedge and Tillis 2.0. Das, das war's. Character-Info zu Ende. Und jetzt hat er eine Backstory. Der hat Leute, die erkennen, Wow, plötzlich mag ich diese Figur, weil es plötzlich eine Figur wird.
1: Ich fand es das das witzig, dass äh, beim ersten Mal gucken neben mir ein Mädel saß. Was heißt Mädel? Die war auch, keine Ahnung, Mitte, Mitte, Ende 20. Und, und einer der wenigen Personen, die viel im Film geredet hat und die mich nicht gestört hat, weil die immer recht nette Anmerkung gemacht hat und die hat irgendwann in der Mitte, haut die so zu ihrem Freund raus, so leise, oh mein Gott, ist es toll. Ey, kommt Poe und Finn etwa zusammen? Ey, ganz ehrlich, hätte man, also ich finde diese, ich weiß nicht, ob ich es cool gefunden hätte, wenn sie den Schritt gehen, es hätte wahrscheinlich null irgendwo gepasst, aber das wäre so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ey, das ist mal eine mutige Scheiße.
2: Aber das ist eine wunderbare Überleitung zu dem zweiten von glaube ich nur drei oder maximal vier Punkten, die mir einfallen, die feigen political correctness points von Disney Boah, oh, wir, wir haben unser erstes äh, gleichgeschlechtliches Paar guck mal hinten rechts in der Ecke küssen sich zwei heiße Lesben das war dasselbe wie bei ja sogar dann
0: auch in einigen versionen rausgeschnitten ne? <lacht> ja wir haben das ja mal krasse kritik für den chinesischen bzw. den äh, markt in singapur haben sie es dann rausgeschnitten und äh, wollten nicht dass es vielleicht dem ganzen markt böse aufstößt ja
1: das war ein bisschen äh
2: das ist und Dingen, peinlich Und vor allen Dingen, das ist diese absolute, hey, hey, wir, wir sind voll woke, yo. Ich, ich hasse diese dumme Propaganda-Wokeness, aber ich habe kein Problem mit, wenn sowas im Film passiert. Der Punkt ist hier, war es dieses so, hey, wir sind voll hip, yo, und voll Zeitgeist. So, wir, wir haben hinten rechts, guck mal, zwei der Extras. Wenn du die Szene anhältst, siehst du die küssen. Nice. Und, und ganz im Ernst, wahrscheinlich haben Poe und Finn einfach nur mehr Chemie miteinander als Ray und Finn oder und erst recht Finn und Rose.
1: Ja. Aber, das aber ist gut,
2: was das angeht, könnten auch Finn und BBA zusammenfinden. Die haben auch mehr, mehr Chemie als Finn und Rose.
1: Aber das konnte Abrams noch nie so, also da, das <lacht> habe ich, hab ich von ihm noch nie erwartet. Ich finde es eher witzig, wie er probiert, irgendwelche Konstanten aufzubauen und einfach nichts davon funktioniert. Aber ohne, dass es wirklich mehr stört. Also außer dieser äh, lesbische Kuss am Ende, wo ich auch sage, Mann Disney ey, wenn ihr so Political Correctness Scheiß reinbringen wollt, dann zeigt doch dieses Paar über den ganzen Film ein paar Mal und auch denn so, dass es eigentlich keine Sau interessiert. Wobei ich sagen muss, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es in Episode
0: 9 diesmal auf einem angenehmen Level war und ich zum Beispiel fand in Episode 7, da war es mehr, dieses in-your-face, wir wollen jetzt hier alle Rassen in Anführungsstrichen, also Rassen jetzt im Sinne von, von Star Wars auch gesehen, und alle Kulturen und alle verschiedenen Gender und sowas mit reinpacken und auch zeigen, Frauen sind auch stark und dieses ganze Dingens, womit ich absolut kein Problem habe. Im Gegenteil, in Episode 7 kam es aber sehr in-your-face rüber, und in Episode 9 hatte ich das Gefühl, auch zum Beispiel diese Geschichte, dass es eben einfach so total natürlich passiert und einfach mittendrin irgendwo ist, weil es war ja schon nicht irgendwo hinten rechts, sondern es war, die waren komplett ganz vorne in der Mitte im, im Bild zu sehen und haben sich da geküsst und sowas. Und das finde ich voll okay, also dass sowas dann da reingemacht wird und dann so als so eine Selbstverständlichkeit gezeigt wird. Klar, dass es auffällt, weil es das sonst eigentlich nicht so gibt. Finde ich auch nicht schlecht, dass es auffällt oder dass man drüber redet. Das mit zum Beispiel Poe und Finn hätte ich aber schon wieder ein bisschen too much gefunden. Obwohl es da ja auch extrem viele Leute gibt, die da nachgesagt haben, oh, die waren nicht mutig genug, das zu machen. Und selbst äh, Oscar Isaac, der Paul Dameron spielt, der hat ja jetzt irgendwie so ein Statement rausgegeben, dass er sagte, dass es nur nicht passiert, weil Disney nicht die Eier in der Hose hatte, das umzusetzen, aber eigentlich hätten die es verdient, so ungefähr. Ja, finde ich jetzt nicht, weil ich finde gerade die Bromance cool und nicht alle Männer, die sich gut miteinander verstehen und eine geile Chemie haben, müssen direkt schwul sein oder so. Doch. <lacht>
2: Aber der Punkt, ist, der Punkt ist auch eben, das, was du, das, was du sagst, ich, ich habe auch viel Problem mehr damit, dass eben Disney dieses groß, groß draufgehängt hat: ja, oh, wir haben jetzt hier die ersten, ersten homosexuellen Kuss, bla. Also deswegen, lass es einfach im Film passieren und fährt, wie du sagst, lass es eben einfach nur natürlich im Film passieren. Wobei da mein größter Lachpunkt war einfach nur Ryan Johnson bei Episode 8: die ganze Sache mit dem Casino Planet, wo mir ein Disney-Film gesehen gesagt hat, Kapitalismus ist voll böse, yo. Ich so ernsthaft Disney, are you fucking kidding me? Auch auch da eben, wie gesagt, die, die Politik in dem Film, wo ich einfach nur, ja, nee. Deswegen, das hat man dann quasi wahrscheinlich reinbauen müssen mit dem, oh shit, wenn wir jetzt nichts für die ganzen Twitter-Idioten haben, dann müssen wir auf jeden Fall aber doch irgendwas noch so, irgendwas Homosexuelles reinbauen. Am, am besten am Ende dann können wir dann auch für die für das chinesische Bling-Bling wegschneiden. Awesome. Und ja. Ganz im Ernst. Ich habe ähm, er
1: tatsächlich bei Episode 8 darauf gewartet, dass eben bei diesen Planeten, das ist mir auch extrem negativ aufgefallen, dass die sagen, <lacht> dass, vielleicht heißt der Planet ja Eiger Kennedy oder so. Weißt du, dann, dann hätte ich gesagt, okay, Disney verarscht sich selber, das ist okay. Aber ja, so war es jetzt echt so ein bisschen okay. Aber wir wollen über Vision 9 reden.
2: Der Punkt mit, mit, mit Twitter und auch hier mit äh, Oscar Isaac, ganz im Ernst, erstens, das Twitter ist echt, echt eine Blase fürs Wahnsinnigwerden. Und wenn ich das schon höre, dass irgendwelche Vollspackos, irgendwelche Kylo Ren, Ray, liebhaber die unbedingt das Paar haben wollten, jetzt, jetzt krank gefeiert haben oder ihrem Psychiater noch mehr Geld in der. Rachen werfen müssen, nach dem Ende von äh, Episode 9. So, yeah, yeah, vielleicht hättet ihr das Geld für den Kinobesuch auch sparen sollen, für den Psychiater. Ey, den Kuss heißen, ich, ich beim ersten Mal gucken und ich glaube jetzt immer noch, ich glaube, ich check den nicht. Das, das war so eine Sache Ey. nach dem Motto, wenn ich dir schon das Leben rette, will ich davon was haben. Das ist wie am Ende von Super Mario, wenn, wenn äh, Mario endlich Princess Peach erreicht. So nach dem Motto, ich will aber, hin, das Kurs wegen der Scheiße. Aber da muss ich
0: sagen tatsächlich, dass ich finde, dass die Chemie in Episode 9 und auch die Verbindung zwischen Rey und Kylo, beziehungsweise Super Rey geil. und Ninja dann, die ist richtig gut und ich finde, die ist da auch viel nachvollziehbarer als äh, in Episode 7 und 8. also klar, man konnte es immer irgendwie logisch erklären, aber hier hat es wirklich den Eindruck gemacht, als hätten die wirklich eine Verbindung und du ja. hast wirklich mitgefühlt irgendwie, ähm, dass es auch Sinn machte und warum diese Verbindung da ist und auch von beiden finde ich sehr, sehr gut gespielt und genau vor dem Hintergrund dass eben diese Chemie da war und dass man das Gefühl hatte man versteht warum die beiden so eine Verbindung haben und dass eben die so mehr oder weniger die einzigen sind die sich so wirklich verstehen Aber eben weil sie schon das gleiche durchgemacht haben und sowas dass es deswegen auch Sinn macht, dass sie sich vielleicht hinterher küssen. Ich fand es nur so ein bisschen too much, dann wie oft ist Kylo Ren oder Ben gestorben und dann ist Ray doch nochmal gestorben und dann stirbt Ben nochmal, damit sie dann aber wieder leben kann. Und äh, ja, okay, wir haben es verstanden, aber trotzdem fand ich es nachvollziehbar und irgendwie auch eine, eine schöne Verbindung, die, die Spaß gemacht hat
1: und gut gespielt war. Also, ich bin da so ein bisschen äh, ambivalent, weil ich fand den Kuss ein bisschen zu romantisch angehaucht. So, ich konnte total verstehen, dass die sich in der Situation küssen, aber das war mir so ein bisschen zu sehr Titanic-Vibe da drin. Aber danach muss ich sagen, das ist ja nur ein Frame später, ey, als Ben kurz lächelt oder lacht. Alter, da saß ich echt im Kino auf okay, Alter, das ist gerade. man, Adam Driver ist einfach die geilste Sau auf dem Planeten. So, also da ich mich sehr für den Charakter einfach, das war so super, das war so ein Schlag in die Mahngruhe.
2: Das ist... Sehe ich absolut, wobei ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Die Szene als solche war okay, aber genau das, was Tobias sagt, es war sehr, sehr, sehr grob inszeniert, weil du hast quasi die Figuren so, sie liegt und richtet sich so halb auf er liegt, richtet sich so halb auf. Und dann ja. richtet sich so beide auf. Und da ist einfach nur unfreiwillig lustig von der Inszenierung gewesen. Wenn du die Szenerie und die Art und Weise, wie die Figuren agieren, ein bisschen mhm. verändert hättest, würde es auch nicht so nachwirken wie, Leute, wir haben für die Nachdrehs noch 10 Minuten Zeit, das muss jetzt im Kasten sein, sonst feuert Bob Iger ganz Los Angeles.
0: Aber man muss auch sagen, finde ich, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass allgemein, also nicht nur jetzt, was Ray und Finn angeht, sondern allgemein alle Charaktere in Episode 9 mehr den Eindruck machen, als wäre das Ganze eingespielter. Und ich finde auch, die Chemie ist besser, auch zum Beispiel zwischen Finn und Poe. Man hat auch das Gefühl, die haben einfach ein bisschen mehr Screentime miteinander. Und zum Beispiel in Episode 7, da gibt es ja teilweise Charaktere, die treffen sich gar nicht oder nur kurz mal oder so, ähm, bis dann zum Ende. Jetzt in Episode 9 hat man das Gefühl, das Ganze ist mehr zu so einem Ensemble-Piece geworden. Klar, so jemand wie Rose wird dann vielleicht rausgenommen. Wie gesagt, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, ihre ähm, Kette hängt
1: immer schön. Um den Hals, so dass man den Anhänger auch ja sieht. Ja, ja, dass man auch oh, weiß, wer sich noch
0: ist und sich erinnern kann. Aber so allgemein sind halt alle Charaktere irgendwie viel, wie, wie kann man das nennen, also die, die, die funktionieren viel besser miteinander, die Dialoge, die wirken besser, das Timing ist besser, der Humor ist besser. Jeder bekommt äh,
1: halt auch seine Momente. So Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also, also das, das ist mir richtig krass aufgefallen und das, was du, Christoph, gerade sagtest, mit äh, Paul kriegt dann noch so eine Hintergrundgeschichte. Ich muss sagen, nach Episode 7 und 8 hatte ich wenig Lust, mich mit diesen Charakteren und den äh, Storys drumherum, obwohl da ja auch viele Bücher erschienen sind, mich noch zu beschäftigen. Nach Episode 9 hatte ich tatsächlich doch wieder Bock, weil ich das Gefühl hatte, okay, das sind echte Charaktere, echte Menschen, wo es noch viel zu erzählen gibt, die eine Vergangenheit haben, die wahrscheinlich noch viele interessante Abenteuer in der Zukunft erleben werden und es interessiert mich, wie die da noch weiter äh, in verschiedene Bereiche sich entwickeln könnten oder was da vielleicht vorher alles passiert ist. Das hatte ich bei Episode 7 und 8 eben nicht, da hatte ich teilweise das Gefühl, die waren zwar cool irgendwie und sind cool aufgetreten,
1: aber hatten zu wenig Fleisch irgendwie, um, ich, um das so zu packen. Ich hatte ein Problem mit und das verstehe ich immer noch nicht. Warum überrascht es Finn, dass Poe Sachen kurz schließen kann? Und warum reagiert er darauf so, als wäre es was Schlimmes? Er war mal ein verkackter Stormtrooper, der sich frei gekämpft hat und Scheiße gebaut hat, ohne Ende. Und den überrascht es auf einmal, dass Kampfflieger Hau drauf Poe Sachen kurz schließen kann? Aber er erwähnt es halt auch zwei, dreimal äh, so von wegen, als wäre das jetzt wirklich ein Ding, äh, als wäre er auf einmal so, oh, was hast du denn für eine Vergangenheit? So, als wäre das wirklich schlimm, wo ich dachte, hä, was wird denn das jetzt so breit getreten? Hä?
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn du es jetzt vergleichst, wieder, also man denkt sich so, okay, der wird sich wohl mit Technik auskennen, also wird er das auch kurz schließen können, aber das ist so im Vergleich, wenn du, n, weiß nicht, einen Gangsterfilm hast oder sowas und einer kann auf einmal ein Auto kurz schließen, obwohl er doch eigentlich der, der Gute schon immer äh, auf der guten Seite steht, General ist und das ist so ein bisschen was Böses,
1: was um, er halt hatte. Das war für mich so, so ein Teil davon, wo es mir. Und das heißt ich öfter im Film, dass da Dialoge kommen oder Handlungen der Charaktere und auch die, wie sie zueinander stehen und auf einmal miteinander reden, dass ich ganz oft im Film das Gefühl hatte, da fehlen gerade ein paar Minuten, da fehlt irgendeine kleine Handlung gerade, warum die auf einmal so sind. Ja, das meinte ich ja
0: vorhin auch schon, du hast das Gefühl, du musst irgendwie ein, zwei Bücher vorher gelesen haben mit irgendwelchen Hintergrundinformationen und Abenteuern, die die noch zwischendurch erlebt haben, damit du das große Gesamtbild verstehst und auch, warum die auf einmal so miteinander umgehen und diese Entwicklung gemacht haben. Gerade am Anfang, ja, auch. Also in den ersten fünf Minuten, die. Oh, nach, Alter. Also du findest die ja richtig scheiße. Ähm,
1: ähm nee, 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 hast, nee, ne? nee, nee, nee. Ähm, falsch interpretiert. Ich finde die Inszenierung. Ich saß die ersten fünf Minuten da. Nach dem Rolltext habe ich gedacht, ihr wollt mich hier trocken anal ficken. Also der Rolltext ist der schlimmste aller Star Wars. Naja, vielleicht Episode 1 mit seiner scheiß, scheiß Handelsboykott, was du, wo du den ganzen Rolltext schon nicht verstehst und denkst, du musst an die Börse, um den Scheiß zu verstehen. Aber der Rolltext ist richtig richtig schlimm. Und danach kommt aber die geile Inszenierung mit den Blitzen und äh, mit, gut, Snoke vergessen wir auch. Das, okay. Es ist einfach ein krasses Wechselbad der Gefühle und man kommt mit Emotionen gar nicht hinterher, weil innerhalb von fünf Minuten man vollgestopft wird mit Input. Ja, es ist seit wirklich so ein Tritt in die Eier, ne? Es ist extrem, also da waren zwei Sachen bei, die extrem scheiße waren und dann kamen zwei Sachen, die ich extrem geil fand und ich wusste gar nicht, wo der Film mit mir hin will. Hatte ich vorhin erwähnt, will ich erwähnen, bevor ich es wieder vergesse, dieses Arrogante, was ich angesprochen habe, ist, dass sie wirklich diese News, dass der Imperator noch lebt, in die Credits packen. Das finde ich wahnsinnig arrogant, von wegen... Es hat doch eh schon jeder die Trailer gesehen, denen das interessiert. Also wissen es die Leute doch eh und alle die den Star Wars Trailer nicht gesehen haben, den interessiert es doch sowieso nicht, wer der Imperator ist. So, das hat für mich so einen ganz ekligen Beigeschmack von wegen, ey, Leute, ihr wollt mir jetzt eine krasse Info an den Kopf knallen, damit einfach man gepackt ist und man dabei ist, aber vom Storytelling her selber fand ich das eine richtig eklige Nummer und die habe ich den auch erstmal krumm genommen. Fand ich beschissen.
2: Gerade die Tatsache, dass ich immer noch nicht weiß, warum zum Teufel überhaupt die First Order existiert, wie die gesamte <lacht> ja. Politik des Universums aussieht, ja. Und was überhaupt abgeht seit Episode 6, ist das mit dem Imperator, weil im Endeffekt hast du, es, es, gab, eine, es gab eine Nachricht äh, im, im Weltall, das, das war's, okay, ja. Punkt, gut, ja. da habe ich deutlich weniger Probleme mit der Ansage als, oh ja, stimmt, und hier das Imperium, das heißt jetzt First Order, bei der Politik, keine Ahnung, wir vernichten eh alle Planeten am Anfang, und hier und da und das und da, so, okay, Moment, stopp. Also, ich habe gesagt, da habe ich echt gar keine Probleme mit, Red of hat einen funny Call aufgenommen.
1: Na, die, die, genau, dieser Call, der wurde ja aufgenommen, um den 18 Stunden vorher halt zu sagen, ey, Leute, macht euch bereit, wir kommen jetzt mit den Schiffen so, danach geht's rund. Und Hacks war ja halt der, der dann die Nachricht weiter verbreitet, wobei ich bei der gesamten First Order gibt es nicht eine einzige weitere Person, die das irgendwo weiterliefert. Ähm, okay, dahingestellt. Aber warum die First Order existiert, muss ich mir schön reden im Sinne von, der Imperator wollte vielleicht, dass die Rebellion schon vorher aus ihren Löchern kommt, damit er vielleicht einschätzen kann, gegen was er antreten muss oder sonst was und die denken, das ist der Feind oder dass die schon mal so ein bisschen niedergemacht werden und er noch leichter seinen, seinen Kampf da vollziehen kann, quasi die einfach nur noch aufrauchen die letzte Rebellion, was da noch übrig ist. Aber so eine richtige Erklärung dafür gibt es echt nicht.
0: Ich aber genau aus. das ist der Punkt, den ich auch gerade schon meinte, dass Episode 9 ähnliche Fehler macht wie Episode 7, weil mittlerweile ist Episode 7 ja auch schon ein paar Jahre raus, es gibt viele Bücher drumherum, wie gesagt, ich beschäftige mich auch damit, aber alleine wenn man sich schon die Deleted Scenes anguckt, die eigentlich hätten drin sein sollen in Episode 7, hm. dann erkennt man da, dass da mehr Hintergrund eigentlich geliefert werden sollte, auch J.J. Abrams das wollte, aber es wurde halt rausgeschnitten aufgrund von irgendwelchen Produktionsentscheidungen. Zum Beispiel in dem Falle gab es dann eine Szene, die, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, zwar keine wirkliche Deleted-Scene war, sondern quasi in einer der äh, früheren Skriptversionen, die dann ein bisschen noch verändert worden sind, aufgetaucht ist, wo General Lea mit einer von ihr abgesandten, Corsella heißt dieser Charakter, glaube ich, ähm, spricht und dann sie quasi in dieses Hostel System, was hinterher ähm, da zerstört wird, durch diese ganzen Laserstrahlen der Starkiller Base. Also sie schickt die dahin und der Senat, der befindet sich dort und die neue Republik, die halt nach dem Sturz des Imperiums sich aufgebaut hat und äh, das dann erklärt wird, irgendwie die First Order, das sind so die zusammengerupften ähm, Reste des Imperiums von damals, wo die neue Republik, die dann etabliert wurde, die ganze Zeit äh, versucht hat, diese Reste noch auszumerzen. Dann haben sie sich quasi lange Zeit versteckt, somit oder weniger. Und dann ist die First Order halt immer mehr erstarkt, weil sie halt im Hintergrund daran gearbeitet hat, wieder neue, weiß also nicht diese Kinder zu rekrutieren und daraus Soldaten zu machen und so weiter. Und General Lea schickt halt diese Corsella als Abgesandte zum Senat und sagt, kümmere dich mal bitte drum, den zu verklickern, dass äh, jetzt gegen die First Order auf jeden Fall mit allen äh, Systemen in der Galaxis vorgegangen werden muss und dass sie sehr gefährlich sind und wenn wir nicht bald was machen, dass sie dann so stark werden, dass wir gar nichts mehr machen können. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen hin und her zwischen denen und da wird dann so erklärt, warum zum Beispiel ähm, Lea jetzt keine Senatorin mehr ist oder ähm, halt nichts mit der Politik an sich zu tun haben möchte, sondern lieber als General arbeiten möchte und ähm, sagt ihr dann so, ja, ich glaube schon, du wirst es schaffen, die zu überzeugen. Und diese, diesen Charakter, den sieht man dann halt in so einer ganz kleinen Szene, wo nämlich dann diese Laserstrahlen da losgeschickt werden. Dann sieht man ja so eine Szene, wo äh, so eine dunkelhäutige Frau auf so einem Balkon steht und dann so in den Himmel guckt und äh, auf einem dieser Planeten, die da zerstört werden. Und man sieht halt wirklich aus ihrer Perspektive, wie dieser Laserstrahl auf den Planeten runterkommt. Und das ist halt diese Figur. Die hatte dann aber halt im Endeffekt doch nur noch so eine Zwei-Sekunden-Szene, aber man weiß halt überhaupt nicht, wer das ist, hat überhaupt keine emotionale Verbindung zu dieser Figur und auch zu diesen ganzen anderen Figuren. Und ich habe damals in Episode 7 nicht mal so wirklich gecheckt, was das eigentlich bedeutet, dass diese Planeten da zerstört worden sind. Ich dachte, das wäre halt wie zum Beispiel in Episode 4 so eine Machtdemonstration, guck mal, das können wir. Aber dass damit die gesamte Neue Republik und somit alle Vertreter und Oberhäupter und Abgesandten quasi der gesamten restlichen Galaxis mit einem Schlag ausgemerzt worden sind, um die First Order... Oder, äh, so stark zu machen und quasi alle Hindernisse, die es da noch gab, zu vernichten, sodass denen dann nichts mehr im Weg steht. Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich krasse Story-Wendung äh, und äh, die kriegst du halt überhaupt nicht mit. Also, das sind alles so Sachen, die ja halt irgendwie versäumt worden sind und die ich auch nicht so geil fand an Episode 7, dass man sich da so auch einlesen musste, um überhaupt erstmal die Hintergründe zu verstehen, weil das wäre eine wirklich wertvolle Szene gewesen, um dann hinterher denen zu ja so ein bisschen mehr Hintergrund zu bieten und auch die ganze Situation zu erklären, ne? dann hätte man das Problem nicht, worüber wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Und die Begründung, die ich dann gelesen habe, warum die diese Szene dann nicht verwendet haben für den Film, obwohl es ja irgendwie Sinn gemacht hätte, war, dass man gesagt hat, man will Lea nicht einführen in einer vorherigen Szene, sondern man möchte, dass Han und Lea zum ersten Mal sich sehen, mhm. wenn sie sich dann im Endeffekt in dem Film auch sehen und das eine emotionale Szene wird. Das nimmt dem Film aber so viel Hintergrund und das ist in Episode 9 ja ähnlich. Eigentlich bräuchte man da einen eigenen Film fast schon, ja. um zu zeigen, warum und wie der Imperator zurückgekommen ist, anstatt einfach zu sagen, er ist jetzt übrigens wieder da. Uh, ich
1: sehe schon so ein Spin-Off-Film, nee. so Spin wo Ray mit kleinen äh, Anfangs-Jedis so, so. Äh. ich erzähle euch mal jetzt, wie nebenbei das damals war und dann erklär, wird das erstmal alles erklär wert.
2: Nee, da sage ich eiskalt. Erstens der Typ, der die Anfangsszene von äh, Force Awakens rausgeschnitten hat, gehört gefeuert, neuen Job bekommen, nochmal gefeuert und dann ein Jahr nicht bezahlt. Was für ein Vollidiot. Und True. ganz anders sehe ich das mit dem Imperator. Der Punkt ist, fuck it. Also, allein die Sache mit, oh ja, ja, sind die Sith-Geheimnisse. Ja, okay, fertig. Du hast irgendeinen komischen Sith-Mambo-Jumbo, dann. Du hast diese ganzen Apparaturen, die aus ihm raus hängen. Sieht halb auf dem Weg aus, wie Skeletor aus New Adventures of He-Man. Oh mein Gott, ich bin halb kybernetisch. Okay, cool. Auch die Sache, auch wenn Snoke keine Backstory bekommen hat, ist der eine Kameraschwenk am Anfang, wo du die Snokes in den Gläsern siehst. Okay, ganz im Ernst, fuck it. Reicht mir auch. Du hast zumindest da, dass du deine Erklärung hast. Snoke, Glas. Imperator, Sith, Gedöns. Okay, Punkt. Du hattest nie wirklich die Sachen, wo sich Star Wars mit so einem großen Erklärungsgedöns aufgehalten hat. Du hattest immer eben eine durchaus einfacher gehaltene Geschichte und eine einfacher gehaltene Erklärung und dahingehend gehe ich sogar so weit, dass du mit dem Anfangsscroll von Last, Je ja, Last Jedi, oh Gott, oh Gott, äh, von äh, Rise of Skywalker sogar eine bessere Einleitung und eine bessere Erklärung hast, als bei allen beiden neuen Disney-Filmen davor. Du hast Uh, by Force Awakens It's space, yo und bei Last Jedi dieses, Rebellion ist am Arsch, yo. und Und hier weißt du zumindest noch, okay, Rebellen starten auf Planet Wald. Imperator hat eine funny Voicemail hinterlassen und alle wollen gucken, worum es geht. Gut, verstehe ich. Das ist auch eben noch ein Punkt, von dem man aus starten kann und der ein bisschen eine Grundlage liefert. Und du hast eben diese komplette Erklärung am Anfang von Palpatine mit eben, hier ist mein Glas mit, äh, mit äh, Snoke und hier ist meine Sith-Erklärung und fertig. Ja, das ist alles sehr marginal, sehr dünn. Aber okay, gut, weiter geht's. Film, Abenteuer, Charaktere, Emotionen.
0: Nee, ja, stimmt schon. Also, also ich, ich, ich musste da auch eher Sinn äh, recht geben, in dem Sinne dass ich sage, ich kann das akzeptieren. Und es ist mir genug Information, dass ich das selber für mich verarbeiten kann und sagen kann, okay, es ist jetzt so und es macht nicht komplett keinen Sinn. Das hatte ich bei Episode 7 zum Beispiel ein viel größeres Problem mit. Aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass ich halt einfach alles an Hintergründen wissen möchte. Und erst recht, wenn ich weiß, dass so eine Szene existiert hat bei Episode mhm. 7, regt mich das auf, dass sie nicht mit reingenommen wurde, weil es den Film einfach viel besser und vollständiger gemacht hätte. Bei Episode 9 gebe ich dir recht, das kannst du sowieso nicht mit einer Szene lösen. Und es ist genug Information da, dass man das akzeptieren kann und einfach weitergehen kann. Und ich finde, das ist bei vielen Szenen in Episode 9 so, dass man sich denkt, da fehlt jetzt vielleicht was, aber ich akzeptiere es und einfach weiter die Show must go on ne? und
1: rolling with it ich habe da also mit der Snoke Sache habe ich auch oh, da verstehe ich ja nicht warum die Leute da alle so an die Decke gehen da hat mir dieser Schwenk wie Chris auch schon meinte der hat mir da auch der hat mir genügt mir ich glaube mich stört einfach diese diese Art der Inszenierung dass die eigentlich die das sind ja zwei der größten Enthüllungen, die man da gerade eigentlich storymäßig machen kann und die werden einem so mit dem Arsch ins Gesicht präsentiert. Ich glaube, für mich hätte ich einfach sehr gerne gesehen, wenn sie den Imperator sehr viel mehr erstmal im Schatten gelassen hätten und dem einen größeren Auftritt dann vielleicht am Ende gegeben hätten. Die sind einfach, ja, hier bin ich jetzt und die Blitze sind und du kommst hier in den Raum und du siehst sofort den Stuhl, wo ich sitze und du musst mich ja nicht lange suchen, ich bin sofort da. Äh, das war alles so, hä, äh, okay, warum, warum? so.
0: Ja, es, es ist halt viel, was da irgendwie offensichtlich zwischendurch passiert ist, was nicht gezeigt wurde, aber wenn man, ich also ich versuche das immer zu vergleichen auch mit den anderen Episoden, zum Beispiel Episode 6, wo ja auch ziemlich viel Zeit oder ein paar Jahre zwischen Episode 5 und 6 vergangen sind und auf einmal der haut dir ja auch erstmal richtig was raus, Episode 6, der Anfang in Jabba's Palast und sowas, wo du auch erstmal checken musst, was passiert da überhaupt gerade, wo befinden die sich, was machen die da jetzt auch gerade. Natürlich hast du mehr Hintergründe, weil die Charaktere bekannter sind, aber wenn du halt aufpasst und genau guckst, dann kann man das schon irgendwie nachvollziehen, wo die gerade sind und was passiert. Und es steigt halt mittendrin ein. Und irgendwie ist es auch ein geiles Gefühl, dass er wirklich mittendrin einsteigt und du direkt voll drin bist irgendwie und die ganze Zeit erstmal so den Mund offen hast und denkst, boah, was ist das denn jetzt gerade, ne?
1: Sag mal, die Frage hatte ich dir ähm, schon über WhatsApp gestellt. Ihr habt, ist das ein Trugschluss von mir? Oder war das schon immer so? Oder, sag mal, die Planeten, immer wenn sie die ansteuern, war das nicht sonst immer so, dass die mit Namen äh, uh, ins Bild kommen, wie die heißen, kann das sein, dass es das der erste Film ist, wo das nicht passiert?
0: Nee, das war noch in keinem Film so. Ich glaube, die werden teilweise sogar gar nicht beim Namen genannt, sondern das weiß man einfach nur, weil ja, man halt diese Planeten kennt mit Namen oder aus irgendwelchen anderen Büchern oder sowas, aber äh, ich glaube in Rogue One, wenn ich jetzt mich richtig entsinne, da wird das vielleicht mal gezeigt oder so, aber normalerweise ah, dauert's Film nicht stimmt ey. bei
1: Rogue One genau, wo sie so Planetenhopping machen innerhalb von einer halben Stunde tausende Planeten. Das kann sein, ja, der da aber, davon im Kopf.
0: Vor dem Hintergrund, den wir, den wir gerade hatten, so, dass manche Sachen vielleicht nicht hundertprozentig passen oder sowas, ich finde, das passiert doch ab und zu mal in den Filmen, dass die Story und gewisse Momente einfach ein bisschen zu bequem vielleicht geschrieben wurden und ein bisschen zu convenient sind. Aber das es war ja schon immer so. so. Ja klar, also ich, es ist auch nie so, dass man es halt nicht nachvollziehen kann oder dass man sich nicht selber irgendwie ein bisschen logisch erklären kann, wenn man das jetzt einfach auch akzeptieren will aber zum Beispiel diese Geschichte, dass in der Wüste, als Chewie vermeintlich stirbt, oh Mann, da kommen zwei Transporter runter, ja, das macht es wieder logisch, dass Chewie auf dem anderen Transporter war, aber warum kann Ray es nicht spüren, dass Chewie gerade nicht gestorben ist auf diesem Transporter, mhm. aber hinterher kann sie eindeutig spüren, dass Chewie auf diesem Flaggschiff, was viel weiter weg ist, offensichtlich irgendwo sitzt und lebt. Ja, diese Geschichten, dass Ben so oft stirbt und dann doch wieder gerettet wird, dass Lando zufällig auf Passane, auf diesem Wüstenplaneten ist und zufällig auch da auf Ray und so trifft und die findet. Natürlich sagen die auch, ja, General Lea hat ihm eine Nachricht geschickt, aber es kommen viele Sachen, die sind sehr convenient und ich finde eine der krassesten Sachen, wie gesagt, ich kann drüber hinwegsehen, aber eine der krassesten Sachen ist diese Machtverbindung, dieses Force-Bond zwischen Ray und Ben. Es hm. macht Sinn, dass es dieses Force-Bond gibt und das wurde auch tatsächlich schon in anderen Büchern, in anderen Medien schon angesprochen. Zum Beispiel soll Yoda und Doku hatten auch so ein ähnliches Bond und auch andere Jedi, ne?
2: Hey, Doku, sitzt sogar gerade auf dem Klo? Ja, ich weiß, ich sehe ich mal kurz, Ich brauche mal kurz Klopapier. <lacht> Ungefähr
0: so wahrscheinlich. Ich hoffe es nicht, dass es so abgelaufen ist, aber man kann das sich so vorstellen, aber ich meine, die gab es schon mal, das ist jetzt nichts komplett Neues, aber ich dachte mir da immer, gerade bei diesen Szenen, also die sind, ich finde, die sind total geil, auch visuell, diese Kämpfe an zwei unterschiedlichen Orten und doch sind die da und es gibt diese physische Verbindung, aber ganz ehrlich, die sagen ja auch, das hat es seit Generationen nicht gegeben zwischen irgendwie zwei machtbegabten Wesen und auf einmal packt, packt Kylo Ray's Kette, die sie auf diesem mm, Planeten... Super gut. Hat und hat sie auf einmal in der Hand. Und das ist ja offensichtlich das erste Mal, dass das passiert ist. Und keiner macht sich irgendwie Gedanken, wie sowas funktionieren kann. Vor allen Dingen auch die beiden nicht. Die nehmen das einfach so hin, als das ist einfach so. Mm, also ja. da denke ich mir, vor allen Dingen muss es da nicht so Clipping-Fehler geben. Ich stelle mir das immer so vor wie in so einem, so einem Bug bei einem Videospiel. Weil die können, die sehen ja immer den anderen in ihrer eigenen Umgebung. Also müsste dann nicht Ray, wenn die mal zwei Schritte nach rechts geht, zu viel auf einmal mitten in der Wand stehen oder so? Also, ja, ja. ich weiß nicht, das, das, das finde ich ein bisschen komisch, obwohl ich es irgendwie geil finde von der Idee her. Und auch diese Szene am Ende, wo sie, Ben, das, das Schwert dann quasi gibt. Das ist eine richtig geile Szene, finde ich, die auch echt... Ey, finde. Die habe ich richtig gefeiert.
1: Das ist, gehört zu das meinem... War so damit wir mal was Positives äh, sagen, wir klingen die ganze Zeit so ein bisschen so an, ansatzweise negativ, aber meine zwei Lieblingsszenen, um mal hier, wie ihr wie sagt, positiv rauszukommen, die Szene, die du erwähnt hast und nicht die Szene an sich, auch wenn ich geil finde, ich verstehe nicht, wie die Leute sich da... Wie, wie, die, weißt du, wie die kleinen Muschis, ey. So, das hat es vorher nicht gegeben mit der Machtzeit. wann können die das ey, ist doch geil, dass die mal was Neues zeigen, so. Und woher wollen die denn wissen, was die können, so. Ist auch egal, ob es das schon in den Büchern gab oder nicht, die erfinden halt was Neues, ist doch cool. Und ähm, die Szene, wo er das Lichtschwert von Ray kriegt hinterm Rücken, ich finde auch geil, dass er vorher ziemlich fertig gemacht wird, dass man wieder mal sieht, ey, der ist halt kein perfekt ausgebildeter Jedi irgendwas und wenn er sein Lichtschwert nicht hat, ist er ganz schön am Arsch. Und...
0: Obwohl diese Knights of Ren ja eigentlich ziemlich nutzlos sind. dann. Ja,
1: du, ja, okay. die sehen geil aus, da lass ich... Die sind mir einfach egal das sind. Wie die Roten, da habe ich auch gedacht, die haben viel mehr drauf und die kriegen auch einfach vor die Fresse. Die Szene, wo er dann sein Lichtschwert hat und dann die kurze Geste, wo er so macht, so, so mit seinen Handflächen nach unten, ja, war, war schon ganz geil, was ich gerade gemacht habe. Und das ist so Adam Driverig, ich glaube nicht, dass es irgendjemand anders so geil machen könnte wie er. Würde mich das nicht wundern, wenn das irgendwie von ihm kam. Ich glaube nicht, dass das so
2: im Drehbuch stand. Aber das ist genau der Punkt, wo endlich auch hier Rise of Skywalker neue Sachen zeigt. Und das war das, was ich auch sehr gemocht habe. Ja, es macht Sinn, dass die Jedi irgendwie Lebensenergie übertragen können, um Leute zu heilen. Gut mit dem Force Bond, das, das ist eine der einzigen Sachen, die ich auch interessant fand, die eben in Last Jedi eingeführt wurden und die hier wirklich konsequent weitergedacht werden. Ist doch cool. Ja, es gibt nur diese ganz komische Einmal, alle tausend Es ist, ist doch super, dass wir das dann eben im Film haben. Du hast immer diese auserwählten Gedöns, du hast immer dieses der eine, der irgendwas ins Gleichgewicht bringt bei Star Wars hm. und hier hast du eben die zwei, die diese Möglichkeit haben und um nochmal anzuschließen eben auf die Chewie-Sache, das ist auch was, was ich von der Story her mit diesem Palpigen meinte du hättest quasi in dem Moment, wo Ray aus Versehen quasi den ersten Transporter frittiert hat, dieses oh nein, ist Chewbacca etwa gestorben? Schnell, nächste, <lacht> nächsten Tag, nächste Star Wars-Zeit schaltet ein, so okay und ganz im Ernst, das sind die Sachen, wo ich Spaß dran habe, das zu sehen. Nicht irgendwie irgendein inkonsequentes Arschloch-Pilotengedöns, das sich mit irgendeiner lilahaarigen Bitch... 30 Minuten lang gegenseitig an den Kopf redet, weil ich wollte meinen Plan nicht verraten. Das sind Konflikte, die ich nicht in Star Wars sehen will. Dieses, oh mein Gott, hat der böse Imperator etwa Chewbacca gefangen genommen? Das sind die Sachen, die ich in Star Wars sehen will.
1: Ach, ich will da beides ja beides
2: sehen. So, ich, ich habe das,
1: das kann ich nachvollziehen, ja. Also ich habe mit beidem kein Problem. Und ich fand auch die Szene an sich, das, deswegen hat die mich so geärgert, weil die, zu keiner Sekunde hat irgendwer geglaubt, dass Chewbacca draufgegangen ist. Also es war so dilettantisch inszeniert, dass man es gar nicht glauben konnte. Mit,
2: mit dem Kill-Counter der neuen Star-Wars-Serie bin ich mir nicht sicher. Ja. Muss ich muss zugeben, dieses so, oh shit, bringen jetzt wirklich alle um.
1: Aber ich muss schon sagen, wo auf einmal die Blitze aus ihren Fingern kamen, mega geil. Also da Dicke Gänsehaut gab mir. Im, Im nächsten Augenblick habe ich dann auch irgendwie im, im Chat dann, wo ich konnte gelesen, oh, dann habe auch gedacht, äh, dass sie irgendwie mit dem Imperator zu tun hat. Ich sah das gar nicht so, dass äh, die Blitze eigentlich nur welche können mit irgendwie der negativen Machtsache, wie auch immer. Ähm, ich fand es einfach geil, dass sie auf einmal overpowered ist.
0: Also ich äh, fand das alles nachvollziehbar, dass äh, sie jetzt auch so stark ist. Man kann das alles akzeptieren. Sie ist ja auch im Training, klar. Aber ich fand das trotzdem manchmal ein bisschen übertrieben, dass sie zum Beispiel so einen Transporter da einfach mit ihrer Macht aufhalten kann.
1: Nee, aber, wobei Aber Luke sagt ja schon, oder Yoda sagt ja, dass Größe keinen Unterschied macht.
0: Ja, klar. Aber ich meine, Luke schafft das in ungefähr dem gleichen Stadium nicht mal den X-Wing da rauszuholen. Äh, so wirklich. Und sie, sie schafft es, auch wenn sie natürlich trainiert ist, einen auf Vollspeed gehenden Transporter, der irgendwie zu halten und dann noch diese übertriebenen sith zu machen. Also ich, ich fand es einfach manchmal ein bisschen zu übertrieben, auch wenn es natürlich irgendwie reinpasst, auch vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass sie die Enkelin von
1: Palpatine ist und sowas. Oh, das, das macht schon alles Sinn. Das fand ich, es ist auch das ist eins der großen, schrecklichen Entscheidungen. Ähm, Enkelin von Palpatine, wirklich.
2: Aber der Punkt ist, was Ray angeht, du hattest vorher immer die Story, Hö, bist du mein Daddy? Und das waren quasi die letzten zwei Filme. Und hier, wenn sie es endlich rausfindet, hat sie wirklich Konflikt, gute Seite, schlechte Seite, was sind vielleicht die bösen Sachen, die in mir schlummern, bliblablub. Und vor allen Dingen, hier hast du am Anfang auch, sie hat eine lange Zeit mit Leia trainiert. Du weißt nicht genau, wie lange. Und das ist auch der Punkt, weswegen ich da hier mit der Kraft keine Probleme hatte. Sie hat quasi diese Vorbelastung, in Anführungszeichen, kräftig zu sein. Du hast, dass sie von Leia zig Zeit lang trainiert wurde. Deutlich länger als Luke auf war. Und dahingehend gar kein Problem hatte ich damit. Und generell auch auch hier fand ich Rey deutlich interessanter noch als im letzten Film und auch in Force Awakens.
1: Weil sie auch dominanter ist, das steht ihr mehr. Also der Rolle auch. Mhm.
2: Ich finde es auch cool eigentlich und ich
0: fand auch die Entscheidung sogar gut, dass sie Palpatines Enkelin ist, weil es viele Sachen erklärt hat, vor allen Dingen auch ihre Stärke und warum sie so viel kann und warum sie so stark in der Macht ist und sowas und das hätte mich mehr gestört oder hat es auch in Episode 7 mehr gestört, dass man sagt, jemand, der überhaupt nichts kann, schafft es gegen jemanden zu bestehen, der aus der Familie der Skywalkers ist, nämlich Ben. Und auch trainiert wurde von Luke und sowas. Und sie ist einfach so ein so ein ja ein, ein Nichts, wie es ja dann auch genannt wird. Sie ist Nichts und ihre Eltern waren Nichts und so. Das wird ja so in Episode 8 gesagt. Diese Message davon finde ich cool. Das haben ja auch viele kritisiert, dass sie dann damit so ein bisschen zugrunde geht, aber ich finde es halt auch gar nicht so, weil es zeigt halt trotzdem, egal wer du bist, dein Leben ist trotzdem nicht vorherbestimmt und ich finde es irgendwie sehr geil, dass du zwei Charaktere hast, die sehr kontrastig sind mit Ben und Ray und trotzdem sehr gleich, nur halt in eine andere Richtung. Ray will eigentlich gut sein, hat aber viel Böses in sich. Ben will eigentlich böse sein, hat aber viel Gutes in sich und im Endeffekt treffen die sich irgendwann in der Mitte und vereinen sich so ein bisschen und äh, das macht diesen ganz Konflikt auch total interessant, dieses ist mein Weg vorherbestimmt oder ähm, schaffe ich es überhaupt ein Jedi zu sein mit dieser, ja, mit, mit meiner Vorgeschichte und sowas, das ich, fand ich sehr interessant und ich fand auch die Entscheidung gut, dass sie das äh, so eingearbeitet haben. Was ich auch total geil fand war, dass sie einfach extrem viel Lore, hatte ich ja schon vorhin auch einmal gesagt, reingenommen haben aus dem Expanded Universe, also den ganzen Büchern und dem ganzen Drumherum. Und auch viele Machtkräfte und sowas, weil es ist schon, also es sind alles Kräfte, die es halt gibt. Dieser Lichtschwertwurf, dieser Machtsprung, die Telekinese ja sowieso, das Schweben, die Heilung und es macht einfach auch Sinn, dass Jedi halt durch die Macht vielleicht heilen können und das wird wie gesagt auch tausendmal angesprochen in verschiedenen anderen Bereichen, also in Büchern und sowas. Und ich finde es total cool, dass sie es jetzt auch mal in die Filme übernehmen und da mutig genug sind, das einfach auch mal zu zeigen und nicht nur einfach anzusprechen, dass es bestimmt mal irgendwie Jedi gab, die irgendwie die Macht anders nutzen konnten. Und auch auf der anderen Seite übrigens, was die Sith angeht, also die Sith-Rasse, Kulturen, Holocrons und sowas.
1: Sag mal, und oder sein Sitz, sein Platz hat. Diese, diese Crowd, die er da quasi hat, wie in einem Kolosseum, da die ihm alle beistehen, da sind quasi die Sith-Geister, ne?
0: Nee, das sind äh, sogenannte Sith-Eternals, werden die hier genannt. Oh. Und, ja, genau. Äh, wie gesagt,
2: ich habe hier das Visual Dictionary. <lacht> <Nehmen>. <lacht> okay, ganz im Ernst, stopp, 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 stopp. Ich muss sagen, das ist vielleicht echt eine Alterssache, aber je älter ich werde und je öfter ich sag so oh, was war das denn? Irgendeiner kommt... Also, das wird auf Seite 53 von der Chronik... Ich so, fuck your shit. Also, ich, ich find's schön, dass das mit erklärt wird, aber... Boah, irgendwie, ich, ich muss echt zugeben, ich reagiere da in letzter Zeit, ist sauer allergisch auf so ein nee, ich ich will da wissen, ah, also was das ist, was ich sehe. Scheißen, was es
0: ist, nur weil er jetzt gefragt hatte. Was, Aber ja, ja, ja halt nee, 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 ich, nee
2: ich, ich meinte jetzt nicht das von dir, sondern ich meinte generell dieses, ja, das brauchen wir im Film nicht erklären, das, das wird in den Tie-Ins erklärt, so. Fuck you, bei den Comics ist das schon Shit. Ach so, ja, genau, das, das sehe ich ja ganz genauso, das, das stört <lacht> mich ja auch total. Also ich fand's voll dumm, denn sollen sie, sie sie doch
1: rausnehmen, weißt du, wenn sie sie nicht erklären können.
0: Ich finde, das ist okay, dass ist es drin lassen, aber ich finde, da könnte man ja zumindest, weil nicht dann sagt der Imperator, hier, die Sith Eternals haben mir die letzten 30 Jahre geholfen oder sie sind keine Ahnung. Es reichen ja ein, zwei Sätze, um zumindest halbwegs zu erklären, genau wie zum Beispiel diese Snokes in den Reagenzgläsern, mhm. dass es einen Hintergrund gibt. Und diese Mühe, die hat man sich halt nicht gemacht. Kann man jetzt so oder so sehen, aber es gibt auf jeden Fall Hintergründe. Da finde ich ein paar Sachen eigentlich fast noch schlimmer, die nicht erklärt werden. Zum Beispiel diese... Wie heißt die? Janna oder sowas? Diese schwarze auf ähm, dem Mond von Endor, wo der äh, Todesstern hinterher gelandet ist. Die, sexy die auch ehemaliger äh, Stormtrooper war.
2: Die sexy Zahnlücke.
0: Genau, mit der sexy Zahnlücke. Das ist. Zum Beispiel
2: die Tochter von Lando Calrissian. Ist, ist das fest? Ja, das ist. Fest. Oh mein Gott! Ich dachte, am Ende schaut Lando Calrissian die so an wie: Okay, Baby, ich weiß, was ich die nächsten zwei Tage mache. <lacht> Dich. Ja, genau. So hätte, <lacht> ganz genau. Das hätte man
0: auch so interpretieren oh, können. Ne? Also, wir schauen mal, wo du
2: herkommst und wo ja, du hingehst.
0: Ja, es <lacht> ist die Galaxie... Fest weit, weit entfernt. Wenn der überhaupt
1: noch, Zeit, Wenn der,
0: der ohne Rollstuhl noch irgendwo hinkommt, ey. Ja, der ist schon sehr alt. Aber ich meine, das sind halt so Sachen, also wie krass ist das? Eine sehr starke Nebenrolle, ist die Tochter von einer anderen, im Prinzip Hauptrolle der alten Trilogie und es wird in ein, zwei Sätzen gezeigt, dass die vielleicht eine Verbindung haben. Da könnte man aber auch alles andere reininterpretieren. interpretieren. Die Gerüchteküche hat natürlich sofort gebrodelt, aber es wurde tatsächlich bestätigt von Disney-Offiziellen, die auch gesagt haben, ja, wir werden in weiteren Büchern diese Geschichte noch weitergehend beleuchten oder irgendwie sowas. Das heißt, es wurde bestätigt und innerhalb des Visual Dictionary, da steht zwar nicht so genau drin, aber da steht auch, oh, Lando Kairisians Tochter wurde ähm, <lacht> genommen, als sie sehr klein war. Und äh, diese Janna hat ungefähr das Alter von Lando Kairisians Tochter. Hm, hm, hm. Also, oh. Was ist denn da los in
1: dieser Galaxis? Warum trifft aber denn da mal jeder seine Eltern wieder? Ist
2: ganz im Ernst, er findet das raus, nachdem er sie geknallt hat. Selbstverständlich. Wir machen einen auf, ja, wir machen einen auf Oldboy. Star Wars,
0: ne? <lacht> <lacht> Erinnert sich an Lux und Leas etwas komplizierte Beziehungen, nenne ich es jetzt mal. Aber ähm, ja. Genau das sind solche Sachen, die halt angesprochen werden. Was ich zum Beispiel ziemlich cool finde und auch ziemlich, äh, nicht nur subtil, sondern am Anfang subtil und hinterher schon sehr offensichtlich gezeigt wurde, sind Finns Fähigkeiten. Wisst ihr, was ich
1: meine? Ja, ja, dass er auch so ein bisschen Macht in sich trägt, ne?
0: Ja, dass er offensichtlich die Macht hat. Was viele Sachen erklärt aus Episode 7 und Episode 8 auch, ne? Was er so kann und dass er mit einem Lichtschwert umgehen kann und auch es schafft sogar gegen Kylo Ren zu bestehen. Er ist natürlich auch ein ausgebildeter Stormtrooper und Kämpfer und sowas. Aber das wird ja nicht nur subtil, wie gesagt, sondern auch sehr offensichtlich hinterher gezeigt, dass er offensichtlich Dinge spüren kann, wie zum Beispiel, dass er auf dem Kommandoship da irgendwelche Kommandoschiff irgendwas zerstören muss, damit es da weitergeht, oder auch als Ray stirbt, da sieht man ja wirklich, wie er so in die Ferne guckt und sagt so, Ray, das kannst du ja nur spüren, wenn du wirklich mhm. irgendwie die Macht hast und eine sag Verbindung zu den und, Personen.
1: Und das Geheimnis ist, dass er sie liebt, oder?
0: Nee, das Geheimnis ist, glaube ich, eben nicht, dass er sie liebt, sondern das Geheimnis ist, dass er Machtfähigkeiten hat. Und deswegen will er es auch nicht im Beisein von Poe sagen, sondern möchte nur Ray das erzählen, weil er glaubt, dass nur Ray sie versteht und Poe ja immer so ein bisschen, mhm. ich sag mal, so Han Solo äh, allergisch darauf reagiert oder das alles so ein bisschen als hier Mambo-Jumbo-Force-Zeugs äh, ähm, ja, tut ja. okay. Und deswegen, dass er denkt, okay, sie kann mich wenigstens verstehen, ich muss es ihr sagen. Und das fand ich cool
2: eingearbeitet. Okay, ja. Okay, sehe ich gar nicht so. Und auch das mit race am Ende dieses, du, du hast immer bei so Figuren, dass, klar, du kannst erklären mit der Macht, du kannst erklären, dass er hat, eine besondere Verbindung hatte. Im Endeffekt, viele sind hier zumindest leicht anfällig für irgendwas zu spüren and im Star-Wars-Universum und dass er quasi, oh mein Gott, ich habe mit einem Lichtschwert einer ähnlichen Waffe äh, gekämpft, die äh, und damit einen meiner Kameraden besiegt, die mit einer ebenfalls ähnlichen Waffe auch genauso lange trainieren wie ich. Okay, also das würde ich jetzt nicht so auf die große Waage legen und das ist auch wieder dieses so, ah, dieses Rauserklären von irgendwelchen Punkten, da wo ich eher noch an dem Satz bin, da das Interessant ist, dass man es eben generell einfach freigelassen hat, ob da jetzt noch ein Film kommt oder nicht, ich muss nicht alles erklärt haben, und ob er jetzt sagt, dass er eben Ray liebt, ob er ihr erklärt, dass er machtfähig ist oder ob er ihr erklärt so, oh ja, ich weiß, wir hatten da zwar zwischen den Filmen was, aber ich liebe Poe. Von daher, okay, im Deutschen ist es sogar noch lustiger als im Englischen. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass es dann oh Mann, ey. Das ist dann einfach auch eben die Auslassung, ich habe da gar kein Problem mit, dass es auch eben, wie gesagt, dieses Freilassen ist. Und da kann man jetzt erklären, so, oh, uh, Abrams hat wieder eine seiner Mystery-Boxen, die er quasi nicht mit irgendwas gefüllt hat, sondern irgendwie in den Raum geworfen, damit andere drauf aufbauen können. Man erinnerte okay. sich an Lost. Ja, das ist, äh, die, die äh, Kugel habe ich definitiv nicht eingefangen, glücklicherweise, aber ich habe mitbekommen, es soll ziemlich scheiße gewesen sein.
0: Ja, war sehr, sehr geil, bis aufs Ende. Äh, aber äh, andere Geschichte, für eine andere Zeit. Man muss natürlich auch, das hatten wir vorhin schon mehrmals angesprochen, die ganze Produktionsgeschichte des Films so ein bisschen mit aufnehmen, weil das sicherlich einer der Gründe ist, warum der Film so geworden ist, wie er jetzt im Endeffekt ist. Da gehören natürlich solche Sachen zu, wie das Carrie Fisher, die ja eigentlich in dem Film extrem gefeatured werden sollte. Also man erinnert sich, Episode 7 war so ein bisschen Han Solos Film. Episode 8 war so ein bisschen Lukes Film. Episode 9 sollte dann eben Carrie Fishers, also Prinzessin oder General Leas Film werden. Nur leider ist sie verstorben. Und ähm, zwar am 26.12.2016, also jetzt vor fast genau drei Jahren. Also kurz nach dem Dreh von Episode 8. Aber ein Jahr, bevor der überhaupt ins Kino kam. Und ich kann mich noch damals daran erinnern, Kurz danach hatte man darüber diskutiert, sollte man eine verstorbene Person trotzdem noch in einen Film übernehmen, rein moralisch und ethisch gesehen, auch wenn es natürlich möglich wäre, rein von der technischen Seite her. Und dann gab es da irgendwelche Verträge, die unterschrieben worden sind von Todd Fisher und Billy Lord, die auch in dem Film äh, mit drin ist, also den ähm, Kindern von Carrie Fisher. Und die haben sich, glaube ich, darauf geeinigt und einen Vertrag sogar, meine ich, unterschrieben, dass es möglich sein sollte, aber dass die quasi darüber auch mitentscheiden dürfen, was genau gemacht wird. Und und im Endeffekt hat man sich dafür entschieden, für die Variante, die Szenen, die Carrie Fisher schon gedreht hatte für Episode 7 und ich glaube teilweise auch ein bisschen aus Episode 8, aber hauptsächlich die Szenen aus Episode 7 zu nehmen und einzuarbeiten in Episode 9. Jetzt habe ich ein sehr interessantes Interview, das kann man sich auch mal durchlesen, auf Vanity Fair äh, tatsächlich gelesen. Und zwar geht es darum, wie die das technisch umgesetzt haben. Und ich muss sagen, im Film, als ich das das erste Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, man siehts man klar, man wusste es natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt, dass das nicht sie sein konnte, aber man sieht so ein bisschen, dass sie da nicht wirklich am Set war und mit denen gedreht hat, aber wenn man sich anhört, wie die das genau gemacht haben, dann ist es umso beeindruckender, dass sie es doch noch so gut hinbekommen haben und zwar haben die nur das Gesicht genommen von den ganzen Szenen, die halt in Episode 7 schon gedreht worden sind, haben dann das ganze Material gesichtet, haben sich angeguckt, welche Sätze hat sie gesagt, welche Emotionen hat sie gespielt und hat dann einen kompletten CGI Körper gebaut, von ILM bauen lassen, da dann das Gesicht drauf gesetzt und dann die ganzen Szenen, die dann auf dieser ähm, Rebellenbasis spielen, drumherum geschrieben und drumherum gebaut, also mit den Sets, mit dem Licht und sowas, dass es das alles rekreiert wird, wie es in Episode 7 war und dann halt die Schauspieler mit Prinzessin Lea oder General Generallea agieren lassen an diesem Set und versucht das irgendwie einzubinden in diese Story, weil sie ist natürlich an einer ähnlichen Stelle, sie ist immer noch der General, es ist immer noch eine Rebellenbasis. Basis. Sie hat äh, ihren Sohn verloren auf zur dunklen Seite und so weiter und so fort. Das heißt, das passte da halbwegs. Man muss es nur schaffen, irgendwie Szenen zu machen, in denen sie mit den einzelnen Leuten interagiert, dass man auch mal zum Beispiel ein Lichtschwert dann weitergibt und solche Geschichten. Und ich finde vor dem Hintergrund, dass es eigentlich fast alles digital ist und sie einfach nicht da war, haben sie es schon geschafft, das so wirken zu lassen, als wäre sie ein Teil des Films, auch wenn sie manchmal ein bisschen abwesend wirkt. Seht ihr das genauso oder fandet ihr das scheiße?
2: Ähm, ich würde mal einfach nur sagen, die wirkte wie so ein dressierter Hund. Du weißt, der guckt gerade irgendwie nach oben links oder rechts, weil irgendjemand im Hintergrund irgendwelche Fans zieht, mehr oder weniger. Aber du freust dich trotzdem, wenn du ihn siehst. Das klingt vielleicht ein bisschen herablassend, aber im Endeffekt ist es immer noch der Punkt, wo ich mich frage, wo man nicht einfach nur Leia durch einen Cut hat sterben lassen in Last Jedi und einfach nur Luke überleben ließ. Aber okay, das hat man nicht gemacht, war man war und jetzt haben wir den Film, den wir haben. Es, es war, wie gesagt, genau wie du meinst, das Beste, was man hätte machen können. Und die, ich denke, schlimmsten, zwei schlimme Stellen waren einmal mit den Dialogen, wo du hattest, erzähl mir nicht, wonach es aussieht, erzähl mir, was es ist. Ich so, okay, du, das war ein ganz anderer Kontext. Ja, okay, da,
0: genau bei der Stelle habe ich genau das gleiche <lacht> gedacht. Da dachte ich auch so, hä? Das macht jetzt nicht so viel Sinn.
2: So, und, und das andere ist ist Scary CGI layer im Rückblick. Den ganzen Ernst, Grand Moff Tarkin sah schon Shit aus vor irgendwie vier Jahren und anscheinend kann man es nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie irgendein Kindergartenfoto oder so von Leia zu upagen oder irgendein normales Foto von den Star Wars Filmen generell zu deagen oder V-Agen auch immer, damit man nicht einfach nur boom, scary CGI Layer hat im Rückblick. Das uh, war Shit. Aber abgesehen davon, Wobei ja, was sollte. Das nee, nee, das, das, das war's, okay. wir können. So, auch... Sorry,
0: Wo, wobei ich sagen muss, dass ich auch bei der Szene, bei diesem Rückblick, Luke, fand ich, sah realistisch aus, aber Leia schon wieder genauso wie am Ende von Rogue One dieses Silicon Valley-Gefühl irgendwie ausgelöst hat. Also, da war schon ich kann absolut verstehen, was du meinst und ich fand auch, man sieht das halt deutlich, sogar, ich habe es ja mal wieder, ähm, IMAX gesehen in London, traditionell bei mir und da ist halt die Qualität und die Leinwand so groß, dass du sogar irgendwelche Unschärfen erkennst und da hat man immer gesehen, wenn es eine Nahaufnahme von Leas Gesicht gab, unscharf, zum Beispiel bei der Szene, wo Rey und sie sich dann äh, umarmen, Rays Gesicht, super scharf, Gegenshot super unscharf. Und da hast du gesehen, okay, da funktioniert nicht alles. Es wirkt auch nicht alles so rund, wie sie es wahrscheinlich gerne gehabt hätten. Aber trotzdem bin ich wiederum froh, dass sie es gemacht haben, weil... Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, diese ganze Hintergrundstory, dass sie jetzt trainiert ist, dass sie auch lange von Lea trainiert wurde, dass Lea ihre Meisterin ist und ihr viele Sachen beigebracht hat und sowas. Finde ich total cool und auch sinnvoll eingearbeitet. Und das hätte es ja nicht gegeben, wenn sie in Last Jedi gestorben wäre und du halt keinen der Charaktere mehr gehabt hättest, der das so ein bisschen verankert in der alten Trilogie. Außer vielleicht Lando, aber der, finde ich, zählt auch nur so halb. Deswegen fand ich das schon irgendwie die ich will nicht sagen, die richtige Entscheidung, das ist natürlich auch immer sehr subjektiv, aber ich fand es eine gute Entscheidung, die sie da getroffen haben.
1: Nee, fand ich genauso. Also es war, Lea war Uncanny Valley auf jeden Fall und auch die zwei Szenen, die ihr angesprochen habt, auf jeden Fall. Und wie Tobi auch schon meint, also ich guck die ja mittlerweile auch nur noch im Deluxe-Kino vom UCI und da sind die Leinwände halt auch top und bei jeder Szene hast du gesehen, ey, da war es jetzt unscharf und da war es unscharf. Trotzdem, und auch was Christoph sagt, die kriegen es einfach nicht hin in dieser Rückblendszene, die hat mich so rausgerissen, und auch Luke sah wieder gut aus. Lea, irgendwie äh, kriegen die jetzt auch nicht hin, wenn die Helme aufhaben und die Schattierungen um die äh, Gesichter. Das wirkt immer jedes Mal, äh, nee, das ist einfach wirkt wie ausgeschnitten.
2: <lacht> mir, mir fällt gerade ein äh, cgi layer sieht eher so aus, als würde ich mit Cowboy Woody trainieren.
1: Ja, 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 genau. Also ganz komisch, aber trotzdem ist es für mich Erbsenzählerei unter dem Aspekt, dass ich sage, es ist der gesündeste Mittelweg. Und ich finde die Szene einfach äh, total toll. Und ich finde, mh, ob jetzt die Träne hätte sein müssen bei, bei Ray, damit sie einen Trailer-Shot haben, weiß ich nicht. In der Szene, dass ihr da eine Träne runterläuft, fand ich, fand ich ein bisschen unpassend, genauso wie den Spruch von Lea. Sag mir die Welt. Some of it is um da habe ich mir gedacht, was hat sie denn gerade verschluckt?
2: Was?
1: Naja, wo sie da sagt, ihr sagt mir nicht, wonach sie es anhört, sagt mir, wie es ist. Da ich mir gedacht, hä, was sollte ihr denn gerade? Wer hat denn ans Bein gepisst? So. Aber ich finde es total toll, sie zu sehen. Da wird man immer ein bisschen melancholisch bei Carrie Fisher. Und äh, fand es toll, dass sie drin war. Ich fand es schade, weil man wahrscheinlich wüsste, wer sie noch am Leben, hätte viel mehr Szenen gege gegeben mit ihr im Training und so weiter. Es hätte wahrscheinlich alles ein bisschen glatter funktioniert. Aber finde es völlig okay. Und es ist nichts, wo ich mich irgendwie drin. Und
2: eine Sache, die ich super lustig finde, die mit Leia verknüpft ist, die absolut glorreiche Ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber die glorreiche Ausrede, die die Star Wars-Leute gegeben haben, warum irgendwie hier Rose Tico nicht mehr ist. Oh ja, die hatte eigentlich mehr Szenen mit Leia, aber die konnten wir dann irgendwie nicht drehen. Also, whoops, sorry. Und tut mir jetzt wirklich leid, weil Rose ging mir in Teil 8 massiv auf die Eier. Ey, sag mir mal bitte Mann, warum. Ich verstehe nicht, warum die Leute alle was gegen sie haben. Die, die ist am Anfang eine nervtötende bitch auch wieder das Netz was ich dazu sagen kann, wo die irgendwie mit Finder rumeiert, dann dieses oh, Kapitalismus ist so böse, oh, guck dir die Leute an und dann diese absolut hirngefickte Selbstmordaktion vor diesem Laserstrahl auf dem Salzplaneten, wo die plötzlich anfängt von Liebe zu brabbeln, das ist so, als ob du irgendwie drei schizophrene Autoren hast, die jede der drei story arc segmente schreiben und dann nachher drüber kämpfen, in welcher Reihenfolge die das haben wollen, also alles bei der Figur war einfach Shit und deswegen tat es mir persönlich sogar leid, weil sie mir hier nicht so sehr auf den Sack gegangen ist äh, in Teil 9, Das wirklich so, oh hey, wir gehen auf ein Abenteuer. Zwei Sekunden später, oh, Entschuldigung, der General hat gesagt, ich darf nicht mit. Die Produzenten haben gesagt, ich darf nicht mit. <lacht> aber genau so war es ja wahrscheinlich. Ja, Natürlich. Und, und das war dann der Punkt, wo ich auch sagte, so okay, anscheinend kannst du ja wirklich existieren, ohne mir meinen Spaß an Star Wars zu rauben. Deswegen tut es mir im Nachhinein echt schon leid, wie sehr sie sidelined wurde in Rise of Skywalker, aber nicht so leid, dass ich mich irgendwie dafür an Twitter setze.
0: Ja, wer weiß, was es gegeben hätte, wenn sie dann doch wieder eine prominentere Rolle gespielt hätte und die ganze Zeit mit dabei gewesen wäre. Also ich muss nämlich auch sagen, in Episode 8, ich hätte jetzt nicht so starke Wortwahl gebraucht wie du, aber äh, ich fand sie auch nervig und ähm, ich fand es auch viel, viel angenehmer in Episode 9, dass sie dabei war. Macht Sinn, weil warum sollte sie überhaupt nicht mehr existieren auf einmal und ignoriert werden? Aber dass sie einfach so ein bisschen Gemäßigter äh, eingearbeitet wurde, fand ich dann doch schon viel angenehmer.
1: Na hm. ja, gut.
2: Jetzt weißt du Bescheid, Tom. Ja,
1: ja, ja, nee, mir ist die halt einfach, also mir ist die so positiv egal. Ähm, mir ging die halt null auf den Sack, mich hat die auch gar nicht gestört. Ich dachte, es ist halt ein Charakter, der halt zeigt, dass da noch irgendwer andere, die noch, irgendwie so eine normale Schrauberlise, die da irgendwie noch rum existiert. Da fand ich es eher problematisch, dass, dass Finn halt in dem neuen Film sie halt mit diesem Schulterklopfen, ähm, dass damit alles anscheinend
2: gesagt war. <lacht> da hab ich gedacht, okay. So viel zur großen Liebe zwischen euch. Ja, wobei ganz im Ernst, das ist auch der Punkt, wo ich äh, lachen musste. Ähm, allerdings erst, weil ich es ich jetzt realisiert durch einen Artikel, dass Finn sich in allen Filmen konsequent umbringen will. <lacht> Und äh, nur irgendwie immer mit Glück da rauskommt. Und nicht nur das geil ist, sondern auch am Ende hier bei eben Rise of Skywalker genau dieselbe Situation ist. Finn ist wieder dabei, oh mein Gott, ich brauche ich brauch wieder ein neues Selbstmordkommando, ich muss aus dem Franchise raus. Und im Gegensatz zu äh, Episode 8, guckt Rose nur nach hinten so, ja, ja, okay, fuck you, Finn. Geht, geht so zu ihrem äh, Drop -Sist. Ja, stimmt.
0: <lacht> Beim letzten Mal, da tut sie alles, damit es nicht passiert und diesmal, ja. Das stimmt tatsächlich. Das, wenn man darüber nachdenkt, ist es noch mal echt lustiger, so nach dem Motto, ja gut, wenn du mich nicht willst, dann, dann stirb halt, verreckt doch, ne? <lacht> ja. <lacht> Man ähm, muss aber auch sagen, also, Carrie Fischers Tod war jetzt nicht das einzig Problematische an der Produktionsgeschichte. Wir haben es ja jetzt schon tausendmal angesprochen, aber es ist auch einfach erwähnenswert, äh, wenn man jetzt überlegt, welche Schwierigkeiten der Film alle hatte. Insgesamt reine Dreh- oder Vorbereitungszeit hatte der Film nämlich zum Beispiel drei Monate weniger als, ähm, als Episode 7 zum Beispiel. Und drei Monate, also das ist fast die gesamte Drehzeit eines Films. Jetzt mal äh, exklusive und Post-Production natürlich. Ne? Was bei so einem effektbeladenen Film natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn man sich das mal überlegt, dann ist das schon echt krass. Und äh, ich habe auch ein Interview zum Beispiel mit dem Editor gelesen, der meinte, es war so wenig Zeit, das alles fertig zu machen, dass er am Set geschnitten hat. Und äh, in dem gleichen Zelt, wo dann Abrams Kaffee getrunken hat, beziehungsweise die Kamera überprüft hat und die Szenen überprüft hat, haben die jedes Mal, wenn Drehpause oder Umbaupause war, äh, hat J.J. Abrams sich dann daneben gesetzt, neben den Cutter, und äh, hat dann mit ihm zusammen irgendwelche Szenen ausgesucht und geschnitten und sowas. Und alleine das zeigt ja schon, dass es im Prinzip totales Chaos war auch am Set und einfach ja, unter schwierigen Umständen alles entstanden ist. Es wird sogar davon geredet, dass... Ähm, angeblich ein ganz anderer Cut noch existiert hat, der sogenannte JJ Cut, parallel jetzt zum Snyder Cut von Justice League, der ja immer gefordert wird, der angeblich auch komplett fertig sein soll mit Effekten und allem und es soll einen JJ Cut geben, der insgesamt knapp drei Stunden lang ist angeblich, ne? Wie gesagt. Disney hat aber so viel verändert, weil sie im Prinzip alle zu äh, Frieden stellen wollten und ein paar Sachen rausgenommen, weil sie auch wieder das Pacing halt verbessern wollten und sowas. Unter anderem soll in diesem Cut auch zu sehen sein, wie Finn zum Beispiel die Macht nutzt, um irgendwie eine Tür zu öffnen oder sowas. Also wirklich nochmal eine Bestätigung dieser, dieser Theorie und es wurde ja auch schon bestätigt. Oder auch nochmal ein paar total tolle Performances von Adam Driver als Kylo Ren, bevor er dann umgedreht wird, nenne ich es jetzt mal, oder erlöst wird oder wie auch immer. Und äh, zeigt nochmal, wie er hin und her gerissen ist zwischen der dunklen und der hellen Seite und in sich zerrissen, ob er jetzt wirklich das Richtige macht oder nicht. Und ähm, so ein bisschen Foreshadowing innerhalb des Films betreibt Bleibt, anstatt dass es halt alles einfach schlag auf schlag kommt ne? und ich wäre interessiert daran das zu sehen beziehungsweise hoffe dass dann hinterher auf der blu-ray vielleicht viele von diesen deleted scenes mit drauf sind und es viel hintergrundinfos dazu gibt wie auch zu episode 7 weil die mir damals geholfen haben, so ein bisschen mehr der Hintergründe ähm, zu verstehen.
1: Darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? von wegen äh, Harrison Ford. Hat mich sehr gewundert, dass das, weil er ja meinte bei Episode 7, von wegen, er macht nur mit, wenn seine Figur stirbt, dass er jetzt, weil du hast ja auch am, am, Schauspiele, am Schauspielen gemerkt, so richtig Bock hat er nicht mehr gehabt. Also jetzt bei schon bei Episode 7. Aber dass er da jetzt überhaupt noch mal mitmacht, hätte
2: ich nicht erwartet. Aber wenigstens ist er nicht auf der I-don't-care-Schiene gelandet wie Bruce Willis. Von daher ist mir ein grummeliger Harrison Ford immer noch lieber. Und das fand ich auch so super so. Oh, hey, Harrison Ford, warum bist du wieder da? Ja, ich, ich Keine Sorge, ich bin kein Force Ghost, ich bin nur ein Fragment deiner Erinnerung so, jetzt haben wir das erklärt, jetzt kann ich meinen Gastauftritt absolvieren, damit wir irgendwie so eine Art Rundenabschluss haben für die ganzen Geeks. Ja,
0: fand ich auch, aber absolut okay. Also es, ja. es wird sehr viel mit Fanservice und solchen, ich, ich nenne es jetzt mal bösartig und mit Anführungsstrichen billigen und cheapen Szenen gearbeitet, aber ich würde trotzdem funktionieren, Die also zumindest was mich angeht. Also jede dieser Szenen hat für mich funktioniert, auch auf emotionaler Ebene funktioniert. Ob man jetzt findet, dass es ein bisschen too much war oder nicht, sei dahingestellt, aber für mich haben die funktioniert und ich muss auch sagen ich war davon überrascht also ich hätte nicht damit gerechnet Und als ich die Stimme gehört habe und man den noch nicht sieht da dachte ich auch so ne und ich habe kurz überlegt, wirklich, nee, der ist jetzt nicht wirklich noch da. Und dann wird es halt gesagt mit der Erinnerung. Und dann war ich auch so zufriedengestellt und dachte so, pff, okay, alles klar. Sie haben es jetzt nicht komplett irgendwie in eine ganz merkwürdige Richtung gedreht. Deswegen. Ich bin äh, wie Luke, bin ich in
1: ein Rohr gefallen. Und dann wurde oh. ich da unter der Stadt von einem Raubschiff wieder aufgelesen.
2: Der, der Punkt ist, er ist kein Forced Ghost, er ist ein Forced Ghost. Okay, ja, aber ähm, wo wir nämlich äh, bei den Umschnitten sind, ich glaube, das letzte und interessanteste Detail ist ja, dass man ursprünglich einen komplett anderen Schurken haben wollte. Ja,
0: genau, also mhm. So, wie ich es gelesen habe und ich meine, die sind ja alle immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese ganzen Gerüchte und äh, alles, was um die Filme und auch um den Release der Filme ähm, rausgehauen wird von verschiedenen Seiten, aber es war wohl so und das ist auch von verschiedenen Quellen bestätigt worden, dass es einen ursprünglichen Cut gab und der wurde dann einem Testpublikum gezeigt. Und so ein Testpublikum, also das gibt es eigentlich bei jedem größeren Hollywood-Film, das, äh, das von verschiedenen Zielgruppen äh, angesehen wird und die sagen dann, wie sie es finden. Und aufgrund dessen wird das dann nochmal verändert. Und es gibt Nachdrehs, das ist eigentlich bei jedem Film so, auch wenn es jedes Mal wieder einen Aufschrei gibt, wenn Nachdrehs erwähnt werden überhaupt. Aber in diesem Fall war es wohl so, es gab ein Zielpublikum mit ähm, extrem Hardcore-Star-Wars-Fans, mit welchen, die Star Wars gut finden und sich den auch angucken, aber jetzt nicht so drin sind, mit welchen, die denn einfach, manche gucken, manche nicht, und welchen, denen es scheißegal war. Und den ersten Cut, den fanden alle richtig scheiße. Es haben welche einen Lachflash bekommen äh, während einigen Szenen wohl und konnten das alles nicht ernst nehmen. Und dann hat irgendwie der Disney-Chef gesagt, nee, da müssen wir noch mal was ändern. Dann wurde eine zweite Version und da wurde schon, ähm, also die war wieder ein bisschen besser, die war nicht ganz so lächerlich, aber ist immer noch nicht so hundertprozentig gut angekommen. Und angeblich hat man dann George Lucas tatsächlich nochmal hinzugezogen. Einfach nur an beratender Stelle und aufgrund dessen dann diesen letzten Cut geschnitten und der ist dann wiederum gut angekommen bei den Zuschauern und dann hat man auch gesagt, okay, dafür entscheiden wir uns. Ursprünglich sollte nämlich wohl Matt Smith den Hauptbösewicht spielen, also der Doctor Who aus
1: Doctor Who. Oh Mann, man ey, der Typ vielleicht.
0: Ey. Ähm, das ist geil. Und man weiß aber auch nicht genau, welche Rolle er spielen sollte. Also es das heißt halt, er sollte den Hauptbösewicht spielen und da sollte der Imperator auch noch so ein bisschen im Hintergrund gewesen sein. Allerdings stand er tatsächlich bei IMDb, ich glaube irgendwann ähm, Mitte letzten Jahres, also 2019, auf der Castliste und ist dann plötzlich auch wieder verschwunden. Also man weiß nicht, hat er überhaupt schon Szenen gedreht oder hat er nie Szenen gedreht oder weil der überhaupt vielleicht auch nie am Set, sondern es wurde einfach nur darüber gesprochen, dass man ihn haben will oder so. Das ist alles nicht so richtig bestätigt, aber es ist auf jeden Fall klar, dass man einen ganz anderen Film haben wollte und viele von der Crew haben tatsächlich auch gesagt, dass der Film, den sie dann hinterher im Kino gesehen haben, nur bedingt was mit dem Film zu tun hatte, die gesamte Crew dachte, dass sie ihn drehen. Also sowohl was Drehbücher angeht, als auch die einzelnen Szenen, wie die zusammenhängen und die einzelnen Figuren, die darin vorkommen und sowas. Und das sagt ja schon viel aus, also dass das offensichtlich einfach in der Postproduktion so stark verändert wurde, was da eigentlich produziert wurde im Vorfeld, dass man nicht mehr viel gemeinsam hat von der Ursprungs- und der jetzigen
1: Kinofassung irgendwie. Ne? Frage kurz, ähm, Den, den, diesen Oberst Pride, ne, hat man den in irgendeinem Teil schon mal von den früheren Filmen namentlich mitgekriegt? Weil der, so ja. eine, weil der so eine kurze Szene hat, wo er sagt, äh, er, er gebietet ihm oder er dient ihm wie schon seit 30 Jahren oder irgendwie sowas. Da dachte ich, war so eine Anspielung. Da gab ja, es ihn in irgendeiner Szene schon mal früher oder sowas. Aber war nur, war nur so daher dahergesagt, ja. Shame on me. Das gleiche habe ich mich auch gefragt, wollte es nachgucken, habe es
0: aber tatsächlich nicht mehr nachgeguckt, weil ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich den schon mal auch namentlich irgendwo gehört habe vorher hm. oder der schon mal aufgetaucht ist.
2: Ja, also der war nicht in Episode 8, sage ich jetzt einfach mal ganz eiskalt. Besonders da auch eben das... Nee, <lacht> nee, ich keinen.
1: dachte, dass der in den alten Teilen dabei war, weil er sagt ja 30, nee, nee. 30
2: Jahre dient er ihm schon. Also das, auch das Machtgefüge äh, von, von der ganzen New Order ist ja komplett umgekrempelt worden für Rise of Skywalker. Und ich kann mich jetzt auch an keinen wirklich wichtigen Kommandanten aus der klassischen Saga erinnern, der überlebt hat. Mhm. Und äh, deswegen, was auch Matt Smith angeht, war ja irgendwie das Gerücht, dass er anscheinend irgendwie den Sohn von einem Clone Wars Schurken spielen wollte, der dann der Schurke bei Rise of Skywalker sein sollte und den man dann den dann Bob Iger ja irgendwie ersetzt hat mit dem Imperator, weil kein Schwein irgendwie sich für einen Sohn eines Clone Wars Schurken interessiert. Richtig, und was ja auch stimmt. Richtig, was auch stimmt. Deswegen ich sag, wenn das Iger war, okay, Respekt Iger, du bist quasi zwar der absolute Wahnsinn, was Sachen einkaufen und einfach nur globale Monopole angeht, aber das war eine gute Entscheidung und der Punkt ist dahingehend, ja, äh, ich bin absolut dafür, fuck it. Oh ja, und das ist eine ganz wichtige eigentlich letzte Frage, die ich persönlich habe an euch. Ich höre so viel Rumgeheule, dass, oh nein, es ist es ist, ist wieder da, das entwertet komplett Anakin Skywalker Story. Wie steht ihr dazu?
1: Ich habe kein Problem damit, dass er wieder da ist, ich habe ein Problem damit, wie es inszeniert wurde. Ich finde es auch nicht, dass es das irgendwie entwertet. Also ich kann verstehen, wie man
0: auf diesen Gedanken kommt. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es das irgendwie entwertet. Und wie ich es ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin einfach ein großer Fan des Expanded Universe und der ganzen jetzigen Legends-Geschichten. Und es wurde einfach auch extrem viel von diesen Ideen eingearbeitet. Da kommt der Imperator nämlich auch zurück und hat etliche Klone von sich gemacht, die dann wieder die Macht übernehmen. Da wird Luke Skywalker sogar kurzzeitig dann der Schüler von dem Imperator und sowas. Also da habe ich so viel gelesen und mich mit so viel auseinandergesetzt, dass ich es absolut nicht schlimm finde, dass sie es gemacht haben. Und Anakin Skywalker hat sich selber ja trotzdem gerettet der Seite genau verschrieben sich selber gerettet und das war diese erlösende Story und der hat der macht wieder ihr Gleichgewicht gebracht und sowas also das finde ich halt trotzdem alles noch äh Genauso wie vorher. Das, das ist jetzt nicht so, dass es das komplett kaputt macht. Meiner nee. Meinung
2: nach. Ja. Ich sehe das auch so. Und vor allen Dingen gerade, weil eben im Endeffekt Anakin so oder so, ob du jetzt das Ende von Episode 3 nimmst oder das Ende besonders von Episode 6 trotzdem ja die Macht ins Gleichgewicht gebracht hat. Du hast immer noch super starke Macht, User und Palpatine, der wieder Macht gewinnt. Das, die Macht sozusagen war immer noch im Gleichgewicht. Deswegen... Da kann man auch vielleicht interessant anbauen. Aber wie gesagt, denk, dahingehend hat mich das absolut gar nicht gestört mit Perpetin Und ähm, wo jetzt gerade Tom nachgefragt hat, fällt mir noch eine Sache ein, wo ich absolut Tobias äh, mit seinem äh, so Ultra-Fanwissen an die Wand stellen will. Im Finale, wo alle auftauchen, um Hallo zu sagen, war so ein alter X-Wing-Pilot, war, war das Wedge Antilles?
1: Der sah aus wie A ja. Andrew Daniels. Ja, das,
0: das war Wedge Antilles, genau.
2: <lacht> yes, okay, gut. Ja, doch noch ein bisschen Nerdigkeit behalten über die Jahre. Aber da die Letz das war für mich persönlich die letzte Frage, die ich eigentlich zu dem Film hatte. Ansonsten, ja, I like it. Ich muss
0: auch sagen, die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo alle nochmal da erscheinen und sowas, ja, die ist cheap, ja, die ist billig, aber genau wie in Avengers Endgame. Und die Leute, die den geguckt haben, wissen, welche Szene gemeint ist. Alter. Die hat einfach gut funktioniert. Die hat mir richtig Gänsehaut gegeben. Und ich dachte mir, fuck yeah, um mal mit Christophs Worten zu sprechen. <lacht> und, äh, die war einfach geil. Die, ey, ich habe da wirklich gedacht, oh mein Gott, ja, Mann. Also, das, das war echt geil. Und deswegen fand ich auch, du hast ja, Tom, gesagt, du fandest, es war nicht so ein episches Finale oder sowas. Also, ich glaube, du meinst es auf die ganze Episode 9 bezogen, mhm. irgendwie nach als Gesamtwerk. Aber ich fand schon da war schon viel geiler Scheiß, diese riesige Raumschlacht mit diesen unendlich vielen Raumjägern. Und hinterher, als der Imperator dann die Blitze da... In den Himmel schießen oh, ist Sound, der. Der
1: Moment, dachte, Alter.
0: Oh, Junge! Das war schon geil. Das war schon geil. Also. Also,
1: naja, das Ding ist, wenn man halt mit anderen vergleicht, wo halt, ich fand halt diese dafür, dass da so viele Schiffe gerade aufeinander knallen, wie es noch nie vorher war, allein Poe's Reaktion, als er diese Flotte halt sieht, ähm, hat dann leider die Szenerie nicht ganz eingehalten, als die alle aufeinandertreffen. Also jetzt mal, vergleich's mal wieder mit Avengers. Das ist ja im Grunde genau dasselbe. Sie ähm, benutzen ja auch denselben Trick, deswegen fand ich es sehr cheap, aber der Film, wie du meinst, ja vorhin so, der bedient sich ganz, ganz vielen äh, cheapen Bildern und Story-Elementen, aber ist halt cool, was soll man machen? Funktioniert halt. Und da finde ich, ey, du siehst da... Hunderte, tausende, Millionen, keine Ahnung, an Schiffen. Und dafür fand ich die Schlacht denn zum einen recht unübersichtlich inszeniert. Und äh, zum anderen einfach, ich hatte nie das Gefühl, dass da gerade so viel aufeinander knallt und wirklich gerade alles davon abhängt. Da fehlte mir die gewisse Epik, die Größe. Irgendwie, das war wie, okay, ähm, du hast jetzt eine Million links, eine Million rechts und dann zeigen wir doch mal, wie äh, zehn gegen zehn antreten. So. Ähm Fand ich nee, nicht ich hab, so geil.
2: Ich habe genau eine Sache dazu zu sagen. Rise of Skywalker war der bessere Film als Avengers Endgame.
1: ja nee, das finde ich auch. Fand ja, äh, fand ja Endgame fand ich auch
2: nicht. Ja, ich oh, halt ich dachte, ich habe hier irgendwie so eine Bombe platzen lassen, aber ich find's sehr schön, dass wir uns da einig sind. Nö, nee, nö, nee, das, okay, das. Ich meine, ich bin einfach auch mehr Star Wars
0: als Marvel. Also da gewinnt Star Wars eigentlich für mich wahrscheinlich immer alleine schon von der Emotionalität für mich selber her. Deswegen werde ich dir niemals sagen, dass es nicht so
2: wäre.
1: Ey, und also. ich, ich fand es tatsächlich geil, als vom Imperator auf einmal die Augen wieder gelb leuchteten, ne? Ah, oh, nice. Ey, oh Scheiße, ich hab gedacht, oh, ah, das ist geil, man dieser gemein
0: die ganze Szene. Nenn ich alles? Fandest ihr das, als äh, die ganzen Stimmen
2: der Jedi dann auf einmal da äh, zu hören waren? Ich hätte lieber gehabt, wenn du Gastauftritte mit den Force Ghosts hättest. Nee, nee, da hätte ich zu viel gefunden. Der, der, Punkt ist, ja. der Punkt ist, in dem Moment einfach nur, dass die hinter ihr erscheinen und quasi so in sie eindringen. Und du ziehst jetzt nicht die Augenbrauen hoch, Tom. Der Punkt ist einfach... Zu spät. <lacht> das ist quasi einfach, eben einfach nur die Jedis so geballt hinter ihnen, dass du, diesen, dass du da quasi diesen Marvel-Hero-Shot hast von ihr mit den Force-Ghosts von den anderen bekannten Jedis und die dann quasi so eine Art Zoom-Effekt haben, in ihre Position rein und sie dann anfängt zurückzudrücken. So hätte ich das persönlich gemacht. Ja, kann man machen. Aber dasselbe habe ich ja mit Lando gehabt. Mich kotze das so an, dass die bei,
1: die, bei diesem Mardi Gras Disco-Wüstenfester, äh, dass die ihn da schon getroffen haben. Ich hätte es gewollt, dass, äh, wo Poe die Hoffnung am Ende verliert, dass keiner kommt, dass Lando Carissian wie Han Solo bei Episode 4 als Überraschung mit dem Millennium Falken kommt und dann sagt halt ey, ihr habt nach Hoffnung gerufen und vielleicht denn die Lache kommt von Lando im Cockpit und dann
2: wäre das so gewesen Alter, fuck, geil so, aber so verpufft das irgendwie. Spoiler-Alarm, Han Solo war auch schon vorher in Episode 4 zu sein Nein, aber er kommt ja als überraschend. Äh, ja, 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 du, du ja. Weißt, ja. Ich, ich weiß, was du meinst, aber das hätte ich für Lando echt zu wenig gefunden. Das hätte noch mehr diesen, oh Scheiße, wir müssen, müssen den Fans irgendeinen Knochen hinwerfen, Faktor gehabt. Da mochte ich das schon mehr, wie es jetzt im Film ist, inklusive dem Knallen von seiner eigenen Tochter.
1: Selbstverständlich. Old Boy Lando, ist das. ey. Äh. <lacht> jo, genau. <lacht> so,
0: so schlimm war es dann doch nicht, Gott sei Dank. Ja, also. Um, um mal so ein Fazit zu ziehen, noch mal ganz konkret. Ich muss sagen, der Film, der hat einige Fehler. Das sind aber meiner Meinung nach alles kleine Fehler und nicht irgendwie so Riesenfehler, die jetzt den ganzen Film kaputt machen würden. Der, der ist gespickt von kleineren Fehlern, über die man aber locker hinwegsehen kann und trotzdem noch den ganzen Film genießen kann. Der hat mir noch mal einen richtig schönen, würdigen Abschluss gegeben, der ist kein absolutes Meisterwerk und kein 10 von 10 film wenn es sowas überhaupt gibt, aber der hat mich richtig zufrieden und glücklich irgendwie zurückgelassen, sodass ich meinen Frieden schließen kann, auch mit der neuen Trilogie als Ganzes und ich es angenehm finde, dass jetzt diese Skywalker-Saga beendet ist und ich mich einfach total freue, was jetzt noch wieder kommt, weil der mir wieder Bock gemacht hat auf mehr Star Wars und das habe ich so ein bisschen vermisst irgendwie bei Episode 7 und 8 und ich auch meinen Frieden mit, mit dieser ganzen Disney-Star-Wars-Geschichte die irgendwie geschlossen habe, weil da war ich auch nie so ganz hinter, und ich trauere immer noch so ein bisschen dem hinterher, was jetzt Legends ist und diesem ganzen Expanded Universe, aber der Cast, fand ich, war in Hochform, also vor allen Dingen auch Daisy Ridley. und. Ey, Alice wir Leiter. haben
1: noch nicht mit einem Mal Babo Frick, Frick. erwähnt.
0: Babo Frick, ja genau, die neue Charaktere, die eingeführt worden sind, Babo Frick, super hilarious, ja. super lustig und süß, der Kleine da, Kleine ist gut. Im Visual Dictionary auf Seite 87. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwo habe ich gelesen, der ist irgendwie 86 Jahre in, in Standardjahren, also auch witzig, aber äh, auch die Perle da von äh, Poe und sowas, total witzig und äh, cool drauf und man hat Bock auf mehr, auf mehr Hintergründe und ja, also mir hinterlässt er einfach so ein,
1: so ein friedliches, angenehmes, zufriedenes Gefühl. Ich glaube, bei, bei mir wird der halt gewinnen, wenn der nächste Star-Wars-Film jetzt rauskommt. Weil ich finde, als Abschluss dieser epischen, monströsen Trilogie oder ebigen, neuen neunteiligen irgendwas, finde ich es zu wenig. Aber für sich alleinstehen ist es eigentlich ein total guter Film, der Bock macht. Und ich glaube, wenn ich danach jetzt sehe, dass halt Abenteuer weitergehen in dieser und dass nach dieser Zeit, wo der Imperator jetzt gestürzt wurde, immer noch hier und da einen anderen Bösewicht gibt, was anderes, andere Abenteuer erlebt werden, dass dann für mich auch dieser Teil jetzt noch mehr gewinnt. Also hätte ich das jetzt, dass mit dem Teil alles endet, dann hätte ich ein größeres Problem. Aber so für sich, wie du schon meinst, die ganzen Fehler, die er auf jeden Fall hat, die sind nichts im Gegensatz zu dem, wie emotional man mit den Szenen mitgeht, wie geil manche Bilder aussehen. Wie gesagt, wenn man meckern will, wenn man haten will, ey, dann macht's, lasst aber die Leute in Ruhe. Aber wenn ihr einfach emotional geile Szenen und immer noch Fan sein wollt, ey, dann geht da rein und habt Spaß.
2: Und er ist recht, wenn ihr den letzten Star-Wars-Film nicht mochtet. Ach, Christoph, auf jetzt! <lacht> Geht definitiv in den jetzt, denn bei mir hat es funktioniert. Mir hat Rise of Skywalker schlicht und ergreifend die Star Wars Magie, die ich vorher verloren hatte, ein bisschen zurückgebracht.
0: Ja, das ist sehr schön. Und wenn man überlegt, dass man äh, jetzt auch wirklich einiges hat, worauf man sich noch freuen kann, zum Beispiel auch mit Disney Plus, was ja dann im März bei uns startet. Yeah. Und The Mandalorian, die Serie, die ja jetzt, glaube ich, schon abgeschlossen ist. Ich habe auch schon reingeguckt, und zwar ganz legal, bevor mir irgendjemand was unterstellen möchte, in unserem Nachbarland. Hat mir gut gefallen, die, die ersten paar Folgen. Es soll noch eine Obi-Wan-Serie geben, es soll noch eine Cassian-Andor-Serie. Das ist äh, einer, die der Hauptfiguren aus Rogue One geben. Es äh, wird wahrscheinlich danach auch noch weiterhin Serien geben. Es gibt Na, Bücher. Rebel, und
1: Rebels gibt es ja auch noch und
0: Resistance. Genau,
1: ne? Rebels.
0: Äh, dann gibt es noch da eine andere Animationsserie. Dann Clone Wars soll auch weitergeführt werden mit noch einer weiteren Staffel auf Disney+. Plus. Also es gibt viel, worauf man sich freuen kann als Star-Wars-Fan. Und ich glaube, Disney hat jetzt auch verstanden, dass man ein bisschen anders mit dem Franchise umgehen muss. Es wird auch noch eine Neue Trilogie sicherlich geben, die in eine etwas andere Richtung geht, ob sie jetzt Ryan Johnson macht oder irgendjemand anderes, so wie es dann halt erstmal hieß. Sie soll paar tausend Jahre davor vielleicht spielen, vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Es gibt so viel Potenzial, was noch auszuschöpfen ist bei Star Wars und so viele verschiedene neue Wege, die man gehen kann. Und Star Wars ist, wie gesagt, längst schon mehr als nur die Filme an sich und da kann man sich als, als Fan, glaube ich, nur drauf freuen. Muss sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Aber es gibt auf jeden Fall gute Zeiten vor uns, was Star Wars angeht, denke ich.
2: Ja. Ich denke, das war ein schöner Abschluss. Also, ich freue mich jetzt wieder durchaus auf die Star Wars Zukunft. Wobei, ganz im etwa scheiß auf die ganzen Serien. Ich, ich will einfach nur alle paar Jahre mal wieder einen guten Star Wars Film sehen. Damit wäre ich restlos zufrieden.
1: nee Ich will die ganzen Serien, ich will alle Bücher, ich will die Spiele, ich will alles.
2: <lacht> ich will endlich eine Shadows of the Empire Verfilmung. Mach das wieder Kanon Disney. Ach ja,
0: das war das, was ich dir vorhin auch noch sagen wollte. Dash Render ist Kanon. Ich weiß,
2: ich weiß. Das ist aber trotzdem der Punkt. Ich will, dass fucking Shadows of the Empire Kanon ist. Bestimmt so ja. Kanon
1: wie Thorn. So Kanon. Aber genau,
2: genau das meine ich. Es gibt noch so viel,
0: was man auch einfach nutzen kann von den alten Sachen, die ja jetzt Legends sind und sowas. Es, da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Und wenn ihr das genauso seht, bin ich dafür, dass ihr euch auch nochmal die anderen Star Wars Casts anhört, dass ihr uns unterstützt indem ihr vielleicht auch mal auf unserer Facebook-Seite, Instagram, Social Media äh, vorbeischaut. Am besten helft ihr uns immer damit, dass ihr einfach unsere Podcasts hört, uns weiterempfehlt und ähm, vielleicht auch mal ein paar Kommentare da lasst, beziehungsweise uns Feedback gebt, über welche Kanäle auch immer. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wenn ihr ein bisschen Spaß hattet und unsere Meinung vielleicht auch ein bisschen teilen konntet. Möge die Macht mit euch sein.
2: Verdammter Hayden Christensen. Oh ja, und antiseptisch war das Wort, was mir nicht eingefallen ist.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Ryan!